0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zurück zum fünften Viertel, zur nächsten Episode und mein Grinsen könnte kaum größer sein, denn es ist kein Einzelpodcast, wie es die letzten beiden Male der Fall war, sondern wir sind wieder back als Duo und deswegen einmal herzlich willkommen, Björn ist auch mit am Start, Servus!
1: Was geht ab? Ja, sehr, sehr schön gesagt. Kein Einzel-Podcast. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich einfach still bleibe jetzt, wenn du mich ankündigst, <lacht> und um dich so ein bisschen auflaufen zu lassen. Das hätte ich gecheckt. <lacht> Aber nee, wir sind, wir sind back. Wir sind zusammen zurück. Zwei Einzel-Podcasts liegen hinter uns. War auch mal eine geile Erfahrung. Aber ich glaube, jetzt sind wir beide froh, dass wir wieder zusammen sind.
0: Auf jeden Fall, also das ist schon ein ganz anderes Feeling, so einen Podcast alleine aufzunehmen. In meiner war ja so ein bisschen Überraschungspodcast, damit ihr jetzt wisst, in Zukunft wird es einfach mal zwischendurch, wenn wir irgendwie Bock haben, uns brennt irgendwas auf der Seele und der andere hat keine Zeit, dann werden wir auch mal einen Single-Podcast aufnehmen und bei Björn, ja, weil wir einfach euch versprochen haben, dass einfach jeden Mittwoch um 5 Uhr ein Podcast droppt und selbst wenn... Keine Ahnung, die Welt gerade eben am Untergehen ist, es wird Mittwoch um 5 Uhr immer das fünfte Viertel geben. Deswegen war es jetzt zweimal ein Einzelpodcast, auch weil ich natürlich im Urlaub war und deswegen auch ein Dankeschön an Björn, dass du es auf jeden Fall durchgezogen hast. Hat mich sehr, sehr gefreut. Äh, Ich hätte mir auch echt gerne im Urlaub angehört, wenn das Internet in Ägypten nicht ungefähr so schnell wäre wie deins von (lacht) Unity Media. (lacht) Nein. ich freue mich auf jeden Fall, dass wir jetzt wieder als Duo am Start sind. Das ist einfach entspannter und ein Gegenpart zu haben. Das lockert das Ganze, glaube ich, immer auf. Ähm, wie war es für dich, einen Podcast alleine aufzunehmen? Du hast ja das erste Mal, glaube ich, einen komplett alleine aufgenommen. Nee, stimmt gar nicht. Du hast ja nee. äh, hier, guten Morgen, <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, hier Björn zum Frühstück, NBA zum Frühstück. Ähm, genau, aber das gab es ja letzte Saison. Genau, richtig. Ja, dann ist die, hat sich die Frage eigentlich äh, übrig. Für mich war es echt muss ich sagen, erstmal ein komisches Gefühl. Ich habe es zwar damals in Oakland schon mal gemacht, aber ja. man muss schon sagen, man man muss sich mehr konzentrieren, kann man das so sagen. Also du kannst, du hast nicht die Möglichkeit auch mal kurz, wenn du jetzt zwei, drei Minuten ausholst, kann ich mal meine Gedanken sortieren und die hast du halt dann eben nicht. Du musst irgendwie sofort Schublade auf und jetzt kommt das und jetzt kommt das und jetzt kommt das. Ist das bei dir auch so oder sagst du, ja, ich mache einfach easy und entspannt und wenn ich mal eine Pause brauche, dann ist es so.
1: Nee, nee, ich habe mir schon auch ein bisschen Kopf gemacht. Bei mir kam vor allem erschwerend hinzu. Ich hab's so beziehungsweise ich habe es nicht falsch getimed, ich habe es die ganze Zeit auf einen, auf einen bestimmten Timeslot am Dienstag gelegt, wo ich den Podcast recorden wollte und dann hat es nicht funktioniert, weil ein anderer Termin länger gedauert hat und dementsprechend konnte ich, ich hatte an dem Tag ein Spiel, konnte dann erst nach meinem Spiel irgendwann um elf wirklich mich hinsetzen und den Pod vorbereiten, also die ganzen Fragen rausschreiben und dann auch halt mir die, mir die Antworten überlegen, die ich geben möchte, uh, Stats recherchieren und so weiter und dann habe ich wirklich erst, ich glaube um 3 Uhr, nee Quatsch, ich glaube um Uhr nachts habe ich angefangen zu recorden und war dann mit Audio zusammenschneiden erst um drei, halb vier fertig und das war schon sehr, sehr anstrengend. Also ja, ich habe es zwar schon öfter gemacht, Podcast alleine recorden, ich komme auch relativ schnell rein, also es ist mir wirklich nicht so fremd, ich ich kriege das schon hin, aber also die die Uhrzeit war die Hölle für mich und deswegen ähm, ja, habe ich auch ein paar Mal glaube ich vielleicht ein bisschen gelallt, das lag nicht daran, dass ich irgendwas getrunken hätte, (lacht) sondern ich war einfach ultra, ultra müde und ja, ich bin auch so froh jetzt, also mit Partner ist einfach geiler, da kannst du so viel auch nebenbei machen, auch wenn jemand mal was sagt, dann kannst du einfach nebenbei das kurz checken und dann innerhalb von einem Satz einfach kurz berichtigen, falls einer irgendwie auf dem falschen Weg war, das ist schon besser und ich glaube, das fünfte Viertel ist ja auch äh, Max und Björn zusammen, also warum warum sollten wir dann so viele Einsupports aufnehmen?
0: Absolut. Ich erinnere mich, du hast, glaube ich, sogar ein Bild in die Insta-Story reingeladen, wenn ich mich nicht täusche. Kann gut sein, kann gut sein. Ich liebe, ja. ich liebe deine grau-schwarz-weiß-Bilder mitten in der Nacht, wenn du <lacht> komplett wasted bist. Ähm, war es wahrscheinlich, ihr müsst wissen, bei Björn wird gerade eben das Dach neu gemacht und dementsprechend... Ja, genau,
1: das war der Grund. Deswegen konnte ich nicht recorden. Ich dachte gerade schon, ey, was war denn der Grund? Ja, ja das war mit dem Dach, ja.
0: <lacht> ja, das... Äh, ja bringt dich ein bisschen zum Hasseln wenn du natürlich nicht dann rekorden kannst, wenn du es eigentlich willst. Die sind von 8 bis 17 Uhr die ganze Zeit am Start und ja, genau richtig. ja Du hast sogar einmal, äh, glaube ich, sogar eine Story gemacht, wo man den Lärm gehört hat, ja. aber du hast es trotzdem durchgezogen, auch wenn es mitten in der Nacht war. Und deswegen äh, kriegst du halt wieder Unterstützung von mir und wir yes. machen das Ganze äh, so wie sonst
1: auch. Und aber zwar, warte mal, warte mal, warte mal, wie war denn der Urlaub? bevor du jetzt hier in die Themen einsteigst. Wir haben noch gar nicht geredet. Ich habe dich komplett in Ruhe gelassen. Ich habe dir ab und zu bei Instagram auf eine Story reagiert. Ansonsten, ich habe dir nicht geschrieben, weil ich gar nicht wollte, dass du überhaupt dein NBA denkst. Hast du wahrscheinlich trotzdem doch, aber deswegen habe ich dir nie geschrieben. Wie war es denn jetzt? Ich habe keine Ahnung.
0: Ähm, Ich habe tatsächlich zehn Tage lang von der NBA gar nichts mitbekommen, außer dass Philly ein Spiel nach dem anderen auf den Sack bekommt. Das habe ich zwischendurch
1: bei Insta mal gelesen. Das ist ja auch Standard. Also Philly ist ja auch einfach ein schlechtes Team. äh,
0: Ich ich muss mir noch angucken, was die äh, da veranstaltet haben. Ich habe leider die letzten zwei Tage jetzt erstmal ein bisschen äh, Stress gehabt, weil ich musste natürlich erstmal auspacken, Wäsche waschen und ich musste dann was fürs Finanzamt fertig machen. Heute hatte ich meine Zahn-OP und so weiter und so fort. Ja, aber Max,
1: wie war denn jetzt Ägypten? kann den Leuten mega. vom Urlaub erzählen und dann nur erzählen, was in Deutschland nervig ist.
0: Es war mega geil. Es war einfach okay. jeden Tag 30 Grad. Es war jeden Tag neun bis zehn Stunden Sonne. Ey, das Essen war... Also, es war ein komplett neues Hotel, äh, weil ich mich auch so viele gefragt habe. Das ist kein Product Placement, aber ich sag's jetzt einfach. Das ist das Tui Sensima Alaya in Master Alarm. Das hat komplett neu aufgemacht. Und dementsprechend ist es dann auch immer ein bisschen Risiko. Du hast keine Ahnung, aber die Rezensionen waren der absolute Hammer. Und das Hotel war wirklich... Ein Traum, also vom von den Pools, vom Essen, vom Ambiente. Das Personal war super nett. Äh, ja, war einfach mega geil. Die hatten sogar einen Basketballcourt. Die hatten sogar einen Basketballcourt, einen Tenniscourt. Äh, wir haben einmal in der Sonne gespielt, äh, haben wir dann nie wieder gemacht, weil <lacht> dich brennt einfach sowas von krass weg. Und ja, war wirklich pure Erholung. Äh, ich muss auch echt Danke sagen, nicht nur du hast mich in Ruhe gelassen, sondern mir hat auch wirklich von den Jungs überhaupt... Niemand, fast niemand geschrieben, außer okay. bei Mellow haben wir natürlich ein paar Leute geschrieben mhm. und ich weiß, gar, ich weiß gar nicht, was noch irgendwie war. Noch Bestimmt irgendwie.
1: irgendein Joel Beat Pump Fake, ja, weil da, da habe ich auch so viel immer bekommen und ja. also wenn ich das schon kriege, dann musstest du ja noch krasser kriegen.
0: Ja, aber nicht nicht in der Häufigkeit, wie ich es normalerweise kriege. Also da ähm, war aber auch echt schön. Ich muss aber auch sagen, ich hatte mein Handy zwar am Pool dabei, aber ich hatte am Pool einfach nie Internet. Das heißt eigentlich alles, was ich immer hochgeladen habe, war dann vom Hotelzimmer aus. Und das, das war auch wirklich mal gut, einfach mal abschalten. Das war noch viel mehr abschalten als damals in der Pause, weil du dann halt auch wirklich in einem anderen Land bist. Ähm, mhm. Ja, also Energie getankt für, ich glaube, die, nächste, die nächsten drei NBA-Seasons so gefühlt. Aber nee, war wirklich äh, sehr, sehr erholsam. Hab mir auch viele Gedanken gemacht. Auch natürlich über YouTube, über den Podcast und so weiter. Äh, und man merkt und jetzt, du auch einfach mal, jetzt aufhören? Ja. Das ist, also, das ist
1: das Ergebnis. Du warst im Urlaub und du willst zurück nach Ägypten <lacht> und du hörst auf mit YouTube.
0: Ja, also in Ägypten gibt es natürlich auch die eine oder andere schöne Frau. Deswegen muss ich leider sagen, ja, werde ich da <lacht> wieder bald zurückkehren. Ähm, aber ich kann ja auch von Ägypten aus äh, den Podcast recorden. plus das Hochladen das dauert stimmt. dann so äh, drei Tage. bei dem Inter- Ja, aber das meine, mache ich ja. Ja, aber ich musste ja die Datei schicken.
1: (lacht) Schick sie per Post, USB-Stick in Briefumschlag. Apropos Briefumschlag, hast du Post von mir bekommen, Max?
0: Nein, ich habe noch keine Post bekommen.
1: Okay, dann halt mal die Augen und Ohren offen.
0: Geil, NBA-Tickets für Philly, yes. <lacht> ähm, ja. nee, ich habe tatsächlich, äh, als ich nach Hause gekommen bin, hatte ich äh, sehr sehr viel Post, aber äh, leider nur Rechnungen. Also eine Post. Äh, ja, ist von auch von mir
1: eine Rechnung. Ja, ich habe <lacht> hab dir einfach ein bisschen was in Rechnung gestellt, weil du eine Woche nicht da warst.
0: Ja, kommt zu, hier übrigens Einzelpodcast, äh, Dauer, <lacht> Vorbereitung, alles aufgezählt.
1: Kobe Björn, Arbeitszeit, 150 Euro die Stunde.
0: Ja. Ja, nee, ich bin auch schon, ich bin auch schon gespannt. Ich habe keine Ahnung, aber ich, ich werde dir berichten, wenn ich irgendwas von dir erhalten habe. Ich hoffe okay, es ist cool. ich hoffe es ist irgendwas Positives. Es ähm. ist was
1: Positives, aber halt's auf jeden Fall, also weil es soll eh noch nicht öffentlich sein, äh, deshalb halt's auf jeden Fall zurück und lass es nächste Woche im Podcast drüber reden. Okay, alles klar. Was
0: ist eigentlich nochmal am 2.12., das wolltest du mir schon mal sagen?
1: <lacht> das kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Äh, ey, ihr Ihr
0: da draußen, ihr merkt, ich versuche es immer wieder aus ihm rauszulocken ne? und ich habe einfach absolut keine Ahnung. Langsam muss ich sagen, triggert's es mich auch irgendwie, aber jetzt müssen wir <lacht> auch sagen, es sind glaube ich nur noch äh, zwei Wochen, dann äh, dann wissen wir es. Ich bin selber gespannt. Ja, ansonsten, äh, ich habe ja, ihr könnt auch gerne bei Instagram bei mir vorbeischauen, Max Sports ohne O, da habe ich äh, ein Ägypten-Button gemacht, da kann man einfach mal durchswitchen, ne? äh, da ist alles mit drin, könnt ihr einmal durchgucken, ein paar Bilder habe ich dann doch gemacht. Ähm, ja, und ansonsten, es war einfach ein geiler Sommerurlaub und das war das Wichtigste, dass ich da nicht irgendwie hinfliege und komme zurück und denke mir, geil, jetzt war ich zehn Tage dort und das war irgendwie kacke und nee, war alles wirklich...
1: So war in Oakland.
0: <lacht> Ey, Oakland, der Trip, der wird mir echt nicht auskommen. Ich bin echt froh, wenn wir unseren nächsten Trip gemacht haben und der ist dann hoffentlich positiv, dann kann ich da den Oakland-Trip ein bisschen... Ja, übermalen von den Gedanken her. Aber Jo,
1: da fällt mir übrigens was ein. Jemand hat mir geschrieben, ich habe jetzt nur leider die DM sozusagen verloren. Da muss ich jetzt, ich, ich habe die letzten paar Tage nicht so viele DMs gemacht bei Instagram, aber jemand hatte mir das schon vor längerer Zeit geschrieben und zwar meinte der, der kann uns möglicherweise eine Unterkunft klar machen in Miami. Uh, an der Stelle nochmal ein Aufruf. Ich weiß, dass er den Podcast sehr, uh, sehr aufmerksam hört. Deshalb, wenn du dich gerade angesprochen fühlst, bitte schick mir nochmal eine DM. Uh, einfach nur nochmal hier nochmal zur Info Björn, damit es wieder ganz oben irgendwo rumfliegt, deine Nachricht. Weil uh, ich, ich weiß leider, ich habe mir leider den Namen nicht gemerkt, aber jemand wollte uns seine, ich weiß nicht, ob seine Wohnung oder die Wohnung seiner Freunde vielleicht zur Verfügung stellen. Uh, genau, müssen wir, müssen wir ab Mittwoch mal checken, Max.
0: Das wäre natürlich äh, mega cool. Ja, Miami-Trip wäre Hammer. Ich habe auch ein paar Nachrichten bekommen, aber mir geht's ähnlich wie dir. Ich lese die Nachricht und antworte da nicht direkt drauf und ich habe die Nachricht im Kopf. Ey, Und dann weiß ich den Namen nicht mehr. Und in der Zeit, am besten passiert ein Gel- und Beat-Pump-Fake in der Nacht, dann habe ich 40 neue Nachrichten und ja, dann, das blickst das du nicht mehr, dann blickst du nicht mehr, wo die Nachricht ist und dann tut es dir irgendwie so leid, weil willst der Person eigentlich dann nochmal antworten. Ne? Äh, deswegen kenne ich das Gefühl also an Person XY, gerne Pierre nochmal ähm, schreiben, weil das wäre natürlich, also auch eine mega coole Sache. Ich meine, Unterkunft kostet da drüben auch. Ich habe keine war, Ahnung. Ich Ein paar
1: hundert Euro auf jeden Fall.
0: Ja. Gut. Über den Urlaub ein bisschen was erzählt, über unsere Einzelpodcasts, haben wir noch irgendwas als Intro oder soll ich kurz den Fahrplan für heute raushauen?
1: Ja, hau mal den Fahrplan raus, jetzt haben wir echt schön zehn Minuten uns wieder kennengelernt und jetzt kann wieder Business as usual sein. <lacht>
0: Ja, so ist es wirklich. Äh, Ja, wir quatschen, euch wird es wundern, natürlich. Björn hat es auf seinem Uncut-Kanal schon behandelt. Ich habe das Thema jetzt nicht großartig behandelt, weil es sich dann auch einfach nicht gelohnt hätte, da nochmal großartig drüber zu quatschen. Aber hier im Podcast muss das natürlich rein. He's back, Carmelo Anthony. Und darüber werden wir quatschen. Ist das seine letzte Chance, sich in der NBA zu beweisen? Ähm, Viele Blazers-Fans regen sich darüber auf. Ist dieser Move lohnenswert oder ist es dann doch einfach ein zu hohes Risiko, Was läuft denn überhaupt bei den Blazers momentan nicht so richtig? Darüber werden wir quatschen. Und ich glaube, jetzt werden sich einige da draußen freuen, weil über dieses Team haben wir wenig gequatscht, auch in der vergangenen Saison. Aber jetzt mit einem 10er-Streak, der leider von den Sacramento Kings beendet wurde. Übrigens ein absolut krankes Spiel. Ich habe es mir reingezogen. Kann ich euch nur empfehlen. Die Boston Celtics, was ist da denn momentan überhaupt los, dass die überhaupt so gut spielen? Obwohl, ja, Kemba Walker als Ersatz für Kyrie Irving da ist und viele Kyrie Irving ja doch über ihn Stellen. auch da werden wir ein bisschen drauf eingehen und zu guter Letzt aber das ist wirklich nur so ein ja, wie sagt man in Bayern? Zuckerl-Bonus, wie auch immer. <lacht> Zucker ist glaube ich echt, Zucker ist echt glaube ich bayerisch. Ähm, yeah. Ja, wir quatschen noch mal ganz kurz über die Leistung von Moritz Wagner aber wirklich nur ganz, ganz minimal, weil wir haben natürlich schon vor zwei, drei, vier Podcasts mal über Isaac Monger und Wagner, deren Situation gequatscht, aber natürlich soll so eine Leistung jetzt nicht unkommentiert bleiben und da glaube ich, haben wir mal komplett drei unterschiedliche, komplett neue Themen, Franchise, über die wir noch überhaupt nicht gequatscht haben, die Trailblazers, die Boston Celtics und zu guter Letzt unser Landsmann und ich glaube, dann sind wir in der Stunde, Stunde zehn ganz gut durch und ich habe auf jeden Fall mega Bock, dann würde ich sagen, ne. Wir starten rein mit dem ersten Topic, oder? Außer du hast noch irgendwelche
1: Einwände. Äh, Ja, ich will nur sagen, ich habe gar keinen Bock und ich bin richtig müde. Das sage ich aber nur, um diesen einen Jockel zu triggern, der unter irgendeinem Video kommentiert hat, dass es ihn stört, dass ich jetzt zweimal in irgendeinem Video und im Podcast gesagt hatte, ich wäre müde. Und dann meinte der, er muss direkt unter den Top-Comment irgendwie kommentieren, dass ihn das so stört. Und deswegen will ich dir nur einmal ins Gesicht sagen, ich bin ein richtig müde Mann und ich hoffe, du genießt die Folge nicht. Ja,
0: okay. <lacht> ja, weil so, solche Kommentare ähm,
1: ja, Digga, Alter, was einfach, was
0: einfach drüber, Schwamm drüber. Ähm, natürlich, ja. natürlich ist man mal müde. Also ich brauche ja nichts vormachen, ich versuche für euch auch immer das Optimalste und Beste rauszuholen, aber wenn ich einfach irgendwie schon den 10-Stunden-Tag hinter mir habe und habe irgendwie zwei drei Stunden dann noch aufgenommen und dann recorde ich mit Björn noch einen Podcast, ja, wir sind ja auch keine Maschine. Nach 13-14 Stunden bist du dann halt auch einfach mal müde und äh, das passiert.
1: Lass, lass mal die Folge nur müde nennen. <lacht> nur, nur müde, ja. <lacht> ähm, nein, aber. Ja, komm, scheiß auf den. Ich wollte es nur einmal gesagt haben, äh, Grüße gehen raus und ja. Egal, mach,
0: Okay, Let's alles go, Mello. Ah, ja, meine erste Überleitung, nicht nur ich bin zurück aus dem Urlaub, sondern natürlich auch Carmelo Anthony. Er bekommt seinen Vertrag bei den Trailblazers und damit endlich seine Chance, von der er ja selbst überzeugt war ohne Ende. Er hat gesagt, ich kann noch in der NDA spielen, ich werde zurückkommen. Hat das immer wieder betont, war auch immer mal wieder zwischendurch ein Thema. Ich hatte das Gefühl, gerade jetzt zum Ende hin, wo es ruhiger wurde um ihn, genau dann kommt das Signing von den Trailblazers Jetzt hat er noch kein Spiel absolviert, das verzögert sich, ich weiß gar nicht warum. Er sollte, glaube ich, irgendwie schon am Nacht sollte er schon sein erstes Spiel machen. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das wir recorden. es ist heute Montag. Heute Nacht spielen die Trailblazers auch wieder, auch da weiß ich gar nicht, ob es spielt. Also wir können seine Leistung noch nicht beurteilen, deswegen werden wir ein bisschen darüber quatschen, wie dann die Trailblazers momentan zu so spielen. Aber jetzt mal die erste Frage, Camilo Anthony und die Trailblazers... Dein Gefühl, als du das, das erste Mal gelesen hast, weil ich muss ehrlich sagen, also ich hatte Melo ungefähr bei jedem Team, aber nicht bei den Trailblazers auf dem Schirm.
1: Ah Krass, nee, ich hatte ich hatte ihn schon, also ich, ich sage jetzt nicht, ich war zu 100 überzeugt oder ich war mir ganz, ganz sicher, aber es hat ja schon immer wieder im Raum gestanden, einfach deswegen, weil CJ McCallum und Damien Lillard so offensiv sich immer wieder positiv zu ihm geäußert haben. Dame hat auch wirklich ein paar Mal in den Medien gesagt, ey, ich hätte ihn gerne, hat auch ein paar Mal getwittert, so ey, das kann doch nicht sein, dass Carmelo noch kein Team hat. Das, das war mir schon klar, dass es da Liebe gibt. Ähm, es kann sein, dass, dass es da wieder eine, eine Cap Situation dann gab oder irgendwas mit den Gehältern nicht gestimmt hat, äh, warum es dann erstmal nicht funktioniert hat. Aber dass es da gegenseitiges äh, positives Feeling gab zwischen den beiden, also zwischen Mellow und zwischen den Blazers, das wusste ich schon. War ich jetzt überrascht? Ich war auf jeden Fall überrascht. Ich finde es erstmal, äh, einfach wenn ich einmal ganz kurz zurückrudern darf, es ist total krass. Das war jetzt das erste Mal, dass wir einen NBA-Spieler gesehen haben, der wirklich ein Jahr lang einfach aus der NBA draußen ist, oder sagen wir besser gesagt ein NBA-Star und früher sogar vielleicht Superstar oder zumindest All-Star, dass der wirklich ein Jahr lang kein Team gefunden hat und dann immer wieder entweder über Social Media oder über normale Medienportale immer wieder bekundet hat, ey Leute, ich habe noch Bock, ich kann noch spielen, lasst mich wieder in die Liga. Und dass es dann ein Jahr lang gedauert hat, bis er gesigned wurde. Das finde ich einfach... Ein sehr, sehr interessanten Umstand, also das wäre wie wenn Dwayne Wade jetzt äh, auf einmal sagen würde, ey, ich will auch wieder zocken und dann würde er anfangen, auf Social Media Trainingsvideos zu posten oder das, das hat ja jetzt auch Colin Kaepernick letztendlich gemacht und ähm, ich, also kurzer Exkurs in, in Football, der jetzt seit ein oder zwei Jahren ohne Team ist und hat jetzt da ein Workout gemacht für die für die ganzen NFL-Coaches und hat das auch filmen lassen oder NFL Scouts und das hat es auch filmen lassen und hat auch gesagt, ey, ich will zurück in die Liga, ich bin noch fit genug, ich bin noch krass krass genug. Und das finde ich einfach so interessant. Also findest du das auch, findest du es gut, findest du schlecht ja also, wie, ist, wie ist deine Einschätzung?
0: Weil du gerade gesagt hast, wenn Dwayne Wade wieder Trainingsvideos posten würde. Ich glaube, wenn Dwayne Wade oder Kobe Bryant, der ja auch bei dem Spiel der Lakers jetzt war im Staples Center, wenn die sagen würden, hey, wir hätten übrigens noch mal Bock ein Jahr, dann würden wahrscheinlich alle total crazy erstmal dastehen und sagen, hey, hier, kommt zu uns, kommt zu uns. Ja. Ähm, ja, das ist eine das ist eine echt gute Frage, so wie Kamelo Einstein, die sich da auch selber positioniert hat, dann hat gesagt, ich kann noch ich kann noch Basketball spielen, ich kann euch noch weiterhelfen. Ich weiß auch gar nicht, was einige Teams dann erstmal davon abgehalten hat. Man hat sich wahrscheinlich dann erstmal gedacht, äh, ich fülle mein Roster erstmal mit anderen Kalibern, mit denen ich vielleicht äh denen ich vielleicht auch mehr vertraue, weil mhm. man muss natürlich jetzt auch erstmal abwarten nach einem Jahr. Du bist immer jemand, der das so super gerne betont und da stehe ich auch voll dahinter hinter dieser Meinung es reicht eigentlich schon, wenn du mal so sechs bis acht Wochen raus bist, dann brauchst du erstmal wieder eine Zeit, bis du in diesen NBA-Basketball-Rhythmus reinkommst. Du tust dir dann am Anfang einfach erstmal schwer. Und Kamal hat jetzt einfach ein Jahr nicht in der NBA gespielt. Und deswegen bin ich auch super neugierig auf sein erstes Spiel. Ich glaube, da haben alle irgendwie sonst was für Erwartungen. Und ich glaube, am Anfang wird es erstmal richtig, richtig schwierig für ihn, weil... Klar, körperlich, die NBA ist da einfach brutal, äh, stellenweise in der Defense, in der Offense, ja, Defense ist natürlich so, sowieso sein Schwachpunkt gewesen, aber auch in der Offense wird es vielleicht für ihn am Anfang erstmal gar nicht so leicht sein und deswegen, äh, er ist aber auch noch in einem Alter, wo man sagen muss, es macht noch Sinn, also er ist jetzt 35, findest
1: du? findest du, das wollte ich nämlich gerade sagen, weil ich, weil du hast es genau richtig gesagt, so dieses eine Jahr raus, wo du, wenn du da kein NBA Basketball spielst, dann wird es so schwer wieder anzuknüpfen. Und jetzt hat der das gemacht in einem Alter von 35 Jahren, dass der nicht in der NBA war. Also ich, ich, ich bin skeptisch. Ich bin skeptisch, ob sein Körper das jetzt wirklich eine ganze NBA-Saison lang hergibt.
0: Lass mich ein Aber hinten dran hängen. Ah, okay. Aber <lacht> er ist natürlich 35 und als Benchplayer mit. 10, 12 Minuten, ne? würde ich sagen, ist okay, wir holen dich nochmal zurück, es gibt andere Kaliber in der NBA, wie Kyle Korver, auch Jamal Crawford wartet immer noch auf ein Angebot, der ist mittlerweile 39, aber für die Situation, wo jetzt natürlich die Trailblazers ihn geholt haben und es ist klar, dass sie ihn viel, viel mehr brauchen als nur als Benchplayer und ein paar Minuten, ne? sie brauchen ihn eigentlich als dritte Scoring Option und ich will jetzt nicht sagen, so wie die aktuell spielen, bräuchten sie Brian Mello, den sie natürlich <lacht> nicht bekommen werden, ne? Äh, es ist natürlich ein Arbeitender und ich bin auch total skeptisch, also äh, das ist aber auch ein Move, den ich als Low-Risk-High-Reward-Move bezeichnen würde, weil das Risiko ist relativ gering, 2,2 Millionen hat er als ungarantierten Vertrag bekommen und wenn das nicht funktionieren sollte, ja dann macht sich Mello natürlich die Tasche nochmal ein bisschen voller, Kohle hat er glaube ich genügend verdient in seiner Karriere, dann haben die Trailblazers in der Situation, in der sie sich gerade eben befinden, erstmal überhaupt nichts verloren. Da ist aber natürlich, da viele Trailblazers-Fans da draußen skeptisch sind, und da ist mir übrigens erstmal bewusst geworden, wie viele äh, Trailblazers-Fans wir auch nochmal haben, ne? ähm, kann ich auch absolut, kann ich wirklich nachvollziehen. Ich ah, ich weiß nicht, ob die Trailblazers als Franchise auch vielleicht hier zu viel Hoffnung reinstecken. Glaubst du, ist es ist eine Chance für die Trailblazers, dass sie aus diesem Loch rauskommen? Oder hapert es da einfach an ganz anderen Sachen, die ein einzelner Spieler wie er überhaupt nicht lösen können. Und vor allem ist es jetzt irgendwie Mellow seine letzte Chance? Weil ich bin ehrlich, ich denke mir eigentlich immer, Carmelo Anthony sollte seine Karriere bei den New York Knicks beenden. Jetzt ist er aber erstmal bei den Trailblazers. Na, du merkst schon, ich tu mir ein bisschen schwer, die Situation so im kompletten Paket gut einzuschätzen.
1: Ja, voll. Also... Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, dass Carmelo Anthony die Blazers retten kann, weil ein grundlegendes Problem bei den Blazers ist beispielsweise, dass der Ball einfach nicht läuft. Sie gehen viel zu viele Isolations ein. Sie gehen letztendlich in der Offensive nur über Damian Lillard und CJ McCollum. Bei Dame sieht es auch alles einigermaßen aus. Bei McCollum sind die Quoten einfach im Keller, beziehungsweise jetzt wurden sie sogar ein bisschen besser über die letzten Spiele, aber das ist trotzdem noch nicht das Level, wo du hin willst, wenn du so einen High-Volume-Shooter hast. Und dazu soll jetzt Carmelo Anthony kommen. Der wird die auch nicht von Platz 30 der Assist-Charts irgendwie nach oben bringen auf Platz 15. Das ist ein Riesenproblem. Das zweite Riesenproblem haben wir auch schon angesprochen bei den Blazers, ist die Defense. Auch genau dafür ist Carmelo Anthony eben nicht prädestiniert. Das ist nicht seine wie heißt es, das ist nicht seine Stärke in der Defensive zu brillieren. Das Einzige, was er ihnen bringen kann, ist hoffentlich verlässliches Scoring als dritte Scoring-Option. Und ich bin ganz ehrlich, als riesen Carmelo Anthony-Fan, ich habe Zweifel. Ich habe einfach Zweifel. Ich will nicht sagen, er schafft es auf keinen Fall. Ich will aber auch ganz sicher nicht sagen, ja, Carmelo Anthony ist ein guter Fit. Das habe ich auch in meinem Video dazu gesagt. Ich freue mich, dass er gesigned wurde. Es ist auf jeden Fall seine letzte Chance. Also wenn er hier jetzt nicht zeigt, dass er spielen kann, dann kommt er nie wieder in die NBA. Da bin ich mir 100% sicher, weil bei den bei den Rockets hieß es die ganze Zeit, ja, er wurde unfair behandelt und vielleicht stimmt es auch zu einem gewissen Grad. Er hat dann nur 10 Spiele gemacht oder 13, wurde dann wieder entlassen, wurde so ein bisschen als Sündenbock abgestempelt und es stimmt auch und vielleicht gab es intern Probleme, weiß man nicht. Aber letztendlich, wenn er jetzt bei den Blazers eine ähnlich schlechte Saison liefert beziehungsweise nicht mit dem Team funktioniert, ja, dann wird danach kein anderes Team mehr anrufen. Also das ist wirklich seine letzte Chance, wenn er hier eine Saison durchspielt und als dritte Scoring-Option einigermaßen performt dann okay. Ich glaube, den Blazers ist mit dem Signing trotzdem nicht zu 100% geholfen, weil sie einfach unglaublich schwach defensiv besetzt sind. Also wenn ich mir alleine vorstelle, auf dem Court stehen Lillard, McCollum, Whiteside und Mallow. Ähm, Da kannst du daneben noch Kawhi Leonard stellen. Das ist trotzdem die schlechteste Defense der NBA. Die die können einfach nicht verteidigen. Das sind keine Verteidiger und ich weiß auch nicht genau, was hast du gesagt. Ich, ich weiß jetzt nicht mehr, ob du, ob du das dann noch revidiert hast. Aber hattest du jetzt gerade gesagt, dass du Melo am liebsten so für 10, 12 Minuten sehen würdest und dass du das erwartest? Oder hast du gesagt, du würdest ihn am liebsten so sehen, aber die Blazers werden ihn auf jeden Fall mehr einsetzen? Der
0: zweite Punkt. Also ich sage mit 35 ja. Jahren oder 36 Jahren, die er jetzt dann wird, ähm, kann ich von dem Spieler eigentlich nicht erwarten, dass er irgendwie 25, 26 28 Minuten abreißt. Ähm, Deswegen eher die zweite Variante, äh, dass ich erwarte, dass sie ihn viel, viel mehr einsetzen, als man eigentlich jemanden in dem Alter einsetzen sollte.
1: Ja, okay.
0: Okay. Ähm, Du hast ein paar Punkte angesprochen. Wir haben uns vorgenommen, auch in Zukunft, wenn es sich anbietet, ein bisschen mehr in die Tiefe reinzugehen. Und natürlich ein Problem, was du angesprochen hast, äh, der Ball läuft halt überhaupt nicht. Und da ist halt Camelo Anthony jetzt auch nicht gerade prädestiniert dafür, zu sagen, hey, jetzt kommt hier ungefähr der Playmaker schlechthin. Er ist ein Scorer, aber er war nie ein Playmaker wie LeBron James. Wir wollen das einmal ganz kurz ein bisschen mit Zahlen unterstreichen. Äh, kein Team in der NBA spielt so wenig Assists wie die Trailblazers. Aktueller Stand Montag, 18.11. Und zwar 17,8. Die meisten Abschlüsse kommen halt wirklich bloß über Dame und CJ McCollum. Das hat Björn auch schon gesagt. Was ganz witzig ist, um dann auch nochmal zu gucken, ja, wenn die denn so wenig Assists spielen, spielen die, so, spielen die so viele Turnover? Was ist da los? Nee, auch nicht. Die spielen die siebtwenigsten Turnover, 14,5 in der NBA. Also die lassen die Ball einfach 0,0 laufen und einen Step, den wir uns beide auch noch rausgesucht haben, um das Ganze nochmal mehr zu unterstreichen, und das ist eigentlich schon der Wahnsinn, kann es denn überhaupt sein, dass ein Team weniger Pässe spielt als die Houston Rockets? Ja, ist, ist so. 234,1 bei den Trailblazers äh, in einem Spiel und die Houston Rockets spielen 236,1. Einfach nur, um das Ganze mal zu unterstreichen, worauf wir hinaus waren, ich meine, man muss sich auch bloß ein, zwei Spiele von den Trailblazers reinziehen und man sieht dann sofort, was da los ist. Also das ist ein sehr perimeterlastiges Spiel. Die gehen so gut wie überhaupt nicht in die Zone, in die Paint. Äh, die haben so gut wie überhaupt keine Post-Ups. Äh, ich weiß nicht, vielleicht hofft man auch da, dass man sagt, okay, Carmelo Anthony war ja mal im Post nicht ganz so schlecht und auch aus dieser Mitteldistanz, dass sie sagen, okay, wir versuchen dich da irgendwie reinzustecken in der Offense, dass wir trotzdem sagen, CJ McCallum und Dame draußen und du bitte mehr rein mit Whiteside, wenn es sich's mal anbietet und du wirst vielleicht auch mal gedoubleteamt, dass du den Pass rausspielst oder auch mal zu Whiteside durchsteckst. Das wäre jetzt ehrlich gesagt mal so mein spontaner Plan, wenn ich mir jetzt sage, ich hole mir Mello ins Team. Was hältst du von dem Gedanken?
1: Finde ich eigentlich ganz gut, ja. Finde ich ich so könnt- eigentlich ganz kacke. <lacht> nee, ich meine, also irgendwie musst du ihn einsetzen und das ist so ungefähr die, die beste Variante jetzt gerade auch, die, die mir einfällt, um ehrlich zu sein.
0: Ja, vor allen Dingen vom draußen. Her. Seine Quoten waren jetzt nie großartig schlecht, auch wenn ich sagen muss, ich hatte sie irgendwie bei Houston schlechter in Erinnerung. 32. Nee.
1: Er war in Houston nämlich irgendwie so ganz heimlich, war er ganz okay in Houston. Ja, ich
0: weiß, das war auch ehrlich gesagt, das war doch die Phase, wo wir auch gesagt, ich erinnere mich sehr gut an den Podcast, wo wir beide gesagt haben, wenn es so weitergeht, verpasst Houston die Playoffs. Ja, äh, das, auf jeden Fall. Das war eigentlich ähnlich wie in diesem Jahr. James Harden, die ersten Spiele, eine Katastrophe. Auch in diesem Jahr die Quoten in den ersten Spielen. Ich muss echt sagen, ey, boah. Und da übrigens ein ganz kurzer Hinweis, auf Björn seinem Kanal ist ein Video zu James Harden gedroppt. Da spricht er über die Mega-Performance in den letzten Spielen, denn James Harden hat sich umgefühlt 100% gesteigert und deswegen gerne mal auf dem Kanal abchecken.
1: Max ist so ein Ehrenmann, Leute. Diese Dinge sind nie abgesprochen, müsst ihr wissen. Und das, das, da geht mir richtig das Herz auf, wenn er einfach so aus dem Nichts mein Video erwähnt.
0: Ich bin ein sehr aufmerksamer Mensch, genauso wie du. Und äh, ich werde mir das auf jeden Fall später auch reinziehen, weil James Harden ist halt einfach jemand, der schon Also, ich habe auch die Stats gesehen, ich habe die Spiele nicht gesehen. Und ich will schon jetzt so wissen, was da in den letzten sechs, sieben Spielen abgegangen ist, weil er ist ja völlig ausgerastet.
1: komplett verrückt, wirklich. Also, was Harden Ich ich schwörs dir Ich ich will jetzt nicht das Video spoilern, mache ich auch nicht, weil ich habe das auch schon im letzten Podcast beantwortet. Ich glaube, weil wirklich die 40 im Schnitt sind möglich für ihn. Und das ist komplett krank, aber ich glaube wirklich, die sind möglich. Und überleg dir mal, das wäre der Einzige, der jemals 40 geaveraged hat oder mehr, ist Will Chamberlain. Sonst niemand. Kein Michael Jordan, kein Kobe Bryant, kein LeBron, kein Kevin Durant. Einfach 40 im Schnitt. Ich sage nicht, dass er es macht, aber ich habe ich hab mir alles angeguckt. Ich habe die, äh, wie man so schön sagt auf Englisch, ich habe die Mathematik gemacht. also I did the math. Ja, genau, ich, ich habe es hochgerechnet. Ich habe mir alles angeguckt. Und es wäre möglich, wenn er wenn er denn so weiterspielt. Also es, es steht eigentlich, es fällt, es steht und fällt mit seinen Quoten. Genauso wie bei Carmelo Anthony. Da haben wir wieder die Transition rüber zu Mellow. Also wenn Mellow es schafft, in irgendeiner Weise jetzt vielleicht, ja, natürlich weniger Würfe zu nehmen als früher, aber die halt auch zu treffen und wirklich mal mit seiner Wurfquote wieder in irgendwas 45% plus zu kommen, dann kann er schon ein Upgrade sein für die Blazers, aber wenn er weiterhin so schießt wie die letzten Jahre bei bei Oklahoma City oder oder sonst wo, wo er halt wirklich in den unteren 40ern Bereichen rumdümpelt, dann dann wird er auch dort nicht viel reißen und dann ist er auch nach dieser Saison raus bei den Blazers und das war's dann leider mit seiner Karriere.
0: Also ich glaube auch, dass er ihn offensiv in der aktuellen Situation, äh, das haben wir noch gar nicht angesprochen, natürlich wahrscheinlich auch einer der Mitgründe, warum sie ihn jetzt geholt haben, äh, die Verletzung von Zach Collins, die ihnen sehr, sehr wehtut. Äh, ich glaube, offensiv kann er ihnen helfen, defensiv ist dieses Team halt jetzt schon schlecht und <lacht> ich kann... Ich bin dann auch immer sehr, sehr kritisch, weil Defense kann jeder, bis zu einem gewissen Grad. Wenn du natürlich 1,80 bist und musst gegen einen 2,10 Meter Drell Beat verteidigen, dann natürlich nicht. Aber wenn es darum geht, aufmerksam zu sein, in den richtigen Momenten Help Defense zu spielen, richtig zu switchen, das kann einfach jeder. Und da habe ich, ges- hab ich auch ehrlich gesagt überhaupt kein Verständnis für, wenn man das nicht tut. Und ich erwarte mir das auch von ihm, weil in der Situation, in der er sich befindet, eine Situation wie auch Dwight Tower, solche Spieler, die auch einfach schon so gut wie ausgesiebt wurden. Ne? Die müssen dann auch einfach mal zeigen, hey, okay, pass mal auf, ich habe verstanden, so wie es jetzt in den letzten zwei, drei Spielzeiten von mir selber lief, geht's nicht. Und deswegen, er muss auch defensiv irgendwie was anbieten. Ob er das tut, da stehen bei mir ganz, ganz, ganz viele Fragezeichen dahinter. Ähm, aber eine letzte Frage habe ich trotz allem noch, bevor wir dieses Thema abschließen. Wenn er jetzt dort gut spielt. Gehen wir mal davon aus, er spielt schlecht, dann bin ich auch bei dir, dann war das wahrscheinlich seine letzte Station in der NBA. Aber ich will trotzdem nochmal zu dem Punkt zurück. Sollte nicht Carmelo Anthony irgendwie seine Karriere bei den Knicks beenden? Oder sagst du, das wird nicht passieren, das Thema ist abgehakt, da wird es kein Retirement geben, dass er nochmal irgendwie eine Saison und sei es mit 37, 38 bei den New York Knicks macht?
1: Nee, weil die Knicks dafür einfach eine viel zu schlechte Franchise aus sind. Ich gönne ich gön das gar nicht den nix. das geht nicht mal um Kamala Anthony, ich gönne den Nix nicht, dass die sich irgendwie positiv präsentieren können und wenn es nur mit so einem ja, mit so einem mitleid Signing letztendlich ist äh, das Gleiche, was Dwayne, also mitleid Signing ist ein scharfes Wort. Aber halt so ein so ein Signing aus Goodwill, ähm, die die Miami Heat hätten auch Dwayne Wade nicht noch nicht noch eine Saison spielen lassen müssen. Hätten sie einfach nicht machen müssen, haben sie aber gemacht, um der Legende der Heat den würdigen Abschied zu bereiten. Das hat auch alles funktioniert. Ich glaube, bei Mellow ist diese Connection zu den New York Knicks einfach gar nicht so stark. Wenn die Knicks eine Franchise wären auf die man stolz sein kann, die in den letzten paar Jahren was gerissen hat oder mit Mellow was gerissen hat, dann wäre es was anderes. Aber was was hat er erreicht? Ich glaube, das Krasseste, was er in New York erreicht hat, war die zweite Runde gegen gegen die Miami Heat. 2013 oder 2012 müsste das gewesen sein. Und ansonsten haben die Knicks halt nie irgendwas gerissen mit Mellow in der Starting Line. Aber ich glaube, da ist ist Lin Sanity hat da da höhere Chancen, dass der nochmal für ein Spiel zurückgeholt wird. (lacht) Also leider nicht. Und wirklich, das das ist weniger gegen Mellow, als dass es einfach gegen die Knicks geht. Ich finde, die Knicks sind einfach nicht so eine Franchise. Und ich glaube, auch Mellow hat jetzt nicht so viel Bock, nochmal für die Knicks aufzulaufen. Ich ich habe das Gefühl... Und, und ja, das, das liegt ja auch nahe und ich glaube, das weiß auch jeder, die die Brooklyn Nets, die wären schon so Nummer eins auf seiner Destination gewesen. Er hätte, glaube ich, richtig gerne, weil dann wäre er auch zu Hause, hätte aber bei der auf jeden Fall besseren Franchise gespielt und und hätte da vielleicht einen würdigen New York-Abschied bekommen. Aber so, also ich, ich sehe nicht, dass er, dass er nochmal zu den Knicks geht. Wie siehst du das?
0: Ich wollte dich mit der Frage auch ein bisschen aus der Reserve locken, ne? weil immer da mhm. viele wie sagt man, so ein bisschen nostalgisch sind und sich das einfach nur wünschen, aber in der Situation, in der sich die Knicks befinden, macht so ein Signing, egal in welcher Form und in den nächsten zwei, drei Jahren, gar keinen Sinn. Ich sehe das genauso wie du, ich glaube, die Verbundenheit zu den Knicks ist auch nicht so groß, wie viele das annehmen, das ist kein D-Wade Miami Heat, sowas, das kann man für mich einfach nicht vergleichen und dementsprechend, glaube ich, kann man das tatsächlich so abschließen. Das ist seine letzte Chance, Brooklyn, kann ich dir zustimmen, jetzt wo du es angesprochen hast, ich, man hat das ja auch immer mal wieder in den Medienberichten so ein bisschen mitbekommen und ich glaube, da steckte auch ein klein wenig Wahrheit dahinter, dass es das gerne seine Lieblingsdestination gewesen wäre, jetzt bei den Trailblazers, kommt er natürlich auch wieder in eine Situation, in der er nicht nur mitlaufen kann, also das, er muss einfach performen, er muss funktionieren. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube allerdings auch, das ist seine letzte Chance, das ist seine letzte Station. Und ja, ich bin gespannt, ob sich die Trailblazers auch wieder fangen, weil ich erinnere mich an unseren Podcast. Wir haben die Trailblazers sehr, sehr gelobt. Wir haben gesagt, die sind definitiv ein Playoff-Team. Und so wie die aktuell
1: spielen, puh,
0: also abwarten. Natürlich performen auch einige Teams vielleicht gerade eben Over, Ähm, Phoenix Suns.
1: Und ja, sorry. Okay, sage ich. Naja, ja. alles
0: gut, Phoenix Suns, Dallas Mavericks da muss man einfach nochmal abwarten. Ähm, aber man kann auch nicht einfach nur warten und sagen, ja, die werden schon irgendwann einbrechen. Also die Trailblazers müssen schon langsam mal selber in den Drott kommen, in Defense spielen und vor allen Dingen den Ball laufen lassen. Auch Aufgabe des Head Coaches auch Aufgabe von Dame. Dame kann nicht nur als Scorer funktionieren, sondern muss auch der Leader sein. Genau. Und jetzt kannst du nochmal ausführen, was du gerade eben sagen wolltest.
1: Ja, ich wollte nur sagen, ich, ich weiß nicht, ob wir es erwähnt haben, aber wir haben ja gesagt, wir wollen öfter mal in die Tiefe gehen und wir beide neigen dazu. Wir, wir besprechen dann die Teams und haben sozusagen beide das Wissen im Hintergrund und packen deswegen nicht immer gleich, gleich alles auf den Tisch. Aber mir ist auch bewusst, dass, dass das manchmal schon hilfreich ist, vor allem für Leute, die sich jetzt nicht so viel mit der NBA beschäftigen. Und zwar muss man natürlich noch erwähnen, die Blazers haben extremes Verletzungspech in den letzten Jahren. Ähm, sie haben immer noch das, äh, sie haben das neue Problem mit mit Zach Collins, sie haben das Problem mit Nurkic, richtig? Nicht ja. Miritich. Ich verwechsel immer Miritich und Nurkic, ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall, Nurkic ist nach wie vor raus. Sie haben Amino verloren, sie haben Harkless verloren. Das, das Team ist wirklich nicht mehr so, wie es eigentlich vor, also wie es in den Western Conference, letztes, wie es in den Western Conference Finals letztes Jahr gestanden hat und deswegen da einfach nur ähm, auch ein bisschen um die, um die Blazers jetzt nicht ganz so schlecht zu reden und ja, warum läuft es bei denen nicht? Die haben schon eine Menge personelle Probleme und dafür tun sie ihr Bestes. Ich meine, sie sind eine absolute Vorzeige-Franchise, was die Spieler angeht, was die Kultur, was die Chemistry angeht. Damian Lillard, CJ McCollum sind wahnsinnig gute Leader. Ähm, Damian Lillard hatte in der letzten Saison eine eine MVP-würdige Spielzeit, hatte die geile erste Runde ähm, hier gegen OKC. Also das ist schon geiler Basketball eigentlich, der da in Portland letzte Saison gespielt wurde und jetzt, wie gesagt, personell sind da so viele Ausfälle und dann fällt es halt einfach schwer, da so schnell wieder in den Tritt zu kommen. Und gut, dass du es angesprochen hast, es gibt auf jeden Fall Teams, die gerade overperformen. Und wenn ich mir bei einem Team halt sicher bin, dass sie zumindest die ganze Saison über immer die gleiche Leistung, Leistung bringen werden, dann sind es halt die Blazers. Und auch wenn das eine durchschnittliche Leistung ist, ist es trotzdem besser als vielleicht jetzt die Suns oder die Mavs, die möglicherweise jetzt sehr, sehr heiß starten, aber dann mit der Zeit vielleicht einfach wieder abnehmen. Also das muss man, wie du richtig sagst, echt beobachten. Gerade in der Western Conference, ey, da, da kann so viel passieren, da hängt auch so viel mit dem Schedule zusammen. Ich, ich will die Blazers noch nicht abschreiben und ich will auch das Mellow-Signing nicht abschreiben, aber im Moment sind sie einfach kein gutes basketball Team, der Ball muss besser laufen, die Defense ist eine Katastrophe und ja, Mellow ist halt wirklich Hit and Miss. Also entweder er ist jetzt wirklich die Lösung oder, oder Teil der Lösung oder er ist halt ein kompletter Ausfall und dann ist er raus aus der NBA. Das Jetzt habe ich es einfach noch mal zusammengefasst und, und habe noch ein paar Infos mit reingehauen.
0: Stellt euch einmal so ein Hakensymbol vor. <lacht> <lacht> genau. Äh, nein, aber finde ich gut, dass du noch mal angesprochen hast, weil das unterstreicht ja auch noch mal einige Argumente von uns Post-Ups. Zone in die Paint, Nurkic verletzt, Zach Collins verletzt, Gasol verletzt. Also alle, die da irgendwie im Frontcourt irgendwie aktiv werden könnten, sind jetzt gerade eben nicht am Start und hast dann Whiteside alleine, dessen Vertrag ich gerade eben auch nochmal vor mir habe und der schmeckt äh, weihnachtlich süß. B-
1: bitte sag's, bitte sag's, bitte sag, wie viel er kriegt.
0: 27,093019 Millionen US-Dollar. Natürlich in natürlich. diesem Jahr. Ja, der kann uns ja eigentlich auch mal die miami trip spendieren, oder?
1: Das könnte der auf jeden Fall.
0: Gut, kommen wir von einer Franchise, die am Struggeln ist, zu einer anderen, die bisher in der Saison für viele tatsächlich die Endstation bedeutete. Viele Niederlagen für die anderen Teams und ein Winning-Streak von 10. Ich habe es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Der wurde jetzt genau gebrochen. Wäre natürlich für uns geil gewesen, wenn wir dann von dem 11er streak hätten quatschen können. Der wurde von den Kings beendet. Auch mhm. weil, schaut euch dieses Spiel einfach an, ich, ich glaube, es gab insgesamt 40 Führungswechsel. Da sind, da sind Körbe reingegangen von Buddy Hield, wo ich mir denke, hey, da, da, da kannst du als Coach draußen einfach nur durchdrehen, wer solche Würfe nimmt. Aber es mm. war ein sehr, sehr cooles Spiel. Und weil wir so wenig über die Boston Celtics quatschen, äh, was irgendwie gar kein... Doch, in der vergangenen Saison musste man sagen, die Boston Celtics haben nicht so Spaß gemacht. Also man hat auch gemerkt, die Team-Chemistry hat sich so richtig auf den Bildschirm übertragen. Oder kann man das schon so sagen? Also ich hatte nicht so großartig Bock, die Celtics in der vergangenen Saison anzugucken, ne?
1: Ja, so also gerade in der zweiten Saisonhälfte, da war es ja wirklich dann schlimm, da haben sich ja Spieler sind, haben sich auf dem Court angegangen. Kyrie Irving hat bei irgendeinem Play, äh, wo es spielentscheidend war, da, da Tatum auch den Nee, ich weiß nicht, ob Tatum oder Hayward, einer von beiden hat den, hat den falschen Pass gespielt bei dem Play. Und äh, dann hat Kyrie Irving auf dem Court noch die Person, ich glaube, es war Hayward, zu, äh, zu sich hergeholt und, und den so ein bisschen angeschissen. Dann gab es eine Situation in Miami, ich glaube, da sind Jalen Brown und äh, nagel mich nicht drauf fest, entweder Marcus Smart, nee, äh, einer, einer der Morris-Zwillinge, ich weiß nicht mehr, wer da war, war das Marcus Morris? Bei den Celtics letzte Saison oder Mar-Keefe. Ich glaub, Marcus, Markus, Markus, Genau, Jalen Brown und Marcus Morris sind aneinander geraten bei einem Spiel in Miami. Da, da war überhaupt keine Chemistry mehr und jeder, der dann die Playoffs gesehen hat, gerade diese Serie gegen gegen die äh, Milwaukee Bucks und Janis, boah, Boah, einfach nur. Also die sind wirklich auseinandergebrochen auf dem Bildschirm. Da lief überhaupt nichts mehr zusammen. Keiner hat für den anderen gespielt. Der Einzige, der irgendwie versucht hat, noch was zu reißen, das war Al Horford. Ähm, Tatum war in einem absoluten Formtief, hat überhaupt nicht so performt, wie man das aus seiner Rookie-Season kannte. Da, Da musste ein Change her und der Change ist passiert. Kyrie Irving ist weg der der Unruhe herrt und scheinbar war das ja auch die Lösung. Also kaum ist Kyrie Irving weg und wird durch Campbell Walker ersetzt, auf einmal sind die Celtics da.
0: Absolut, ich habe vorher noch mal einen Bericht und einen Artikel durchgelesen über die aktuelle Situation der Boston Celtics und der hat mir dann auch noch mal in Erinnerung gerufen, dass in der Postseason vor zwei Jahren, wo Kyrie Irving ja ausgefallen ist, ja die Celtics durch die Playoffs marschiert sind, wo alle gesagt haben, wow, ohne ihren Superstar, sie sind ja dann glaube ich Bisschen die, nein, du warst ja hier, ähm, Game 7, oder? Das war doch gegen die Bucks, wo sie dann rausgeflogen sind. War das nicht die
1: Saison, wo Boston Nein, 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 die sind bisschen, die sind bisschen in Game ja, 7 stimmt. der Eastern Conference Finals gegen Cleveland sind die gegangen. Ja, ja,
0: stimmt, ja, ich ja. ja, so war es, ja. Äh, genau, und das war auch alles ohne Irving, und der Artikel hat mir jetzt nochmal in Erinnerung, in Erinnerung gerufen. Ja, das war damals auch ein Team halt mit Jalen Brown, Al Horford, ohne diesen Superstar, und genau in der vergangenen Saison, wo, Das klingt auch immer so ein bisschen, als wenn man bloß Kyrie Irving die Schuld gibt, aber letztendlich die Team-Chemistry bei den Boston Celtics ist, glaube ich, so wichtig wie bei fast keiner anderen Franchise. Das zeigt auch die Historie. Und wenn man sich jetzt gerade die Spiele anguckt, hat das einen ganz anderen Charme, einen ganz anderen Flow, wie die zusammenspielen. Man hat auch einfach ein komplett anderes Feeling. Ich habe jetzt das Spiel gegen Philly natürlich gesehen am Anfang der Saison. Ja, was soll man machen gegen Philly? Muss man ja verlieren. <lacht> da, da war da war Philly auch noch gut. <lacht> Nein, und jetzt mit Camber Walker. Ist es wirklich der bessere Fit? Weil Kemba ist ja... Da könnte ich jetzt natürlich total äh, ein Fass ohne Boden aufmachen, wer von den beiden der bessere Spieler ist. Äh, deswegen frage ich dich das jetzt nicht. Aber ist Kemba einfach der bessere Fit für die Boston Celtics? Alleine, weil Kemba Walker irgendwie... Ich will jetzt nicht sagen, sympathischer rüberkommt, aber für die Team Chemistry ist, glaube ich, Camber 100 hundertmal besser als Kyrie Irving, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ich glaube, das ist gar nicht so ein Fass ohne Boden. Ich glaube, die meisten Leute würden dir zustimmen, wenn du sagst, Kyrie Irving ist auf jeden Fall ein besserer Basketballspieler als Kemba Walker, wenn du sie in einem Vakuum gegeneinander spielen lässt oder einfach nebeneinander stellst. Aber der Fit, klar, der Fit ist absolut entscheidend. Kemba Walker war sein Leben lang bei einem Loser-Team, ist jetzt so happy, endlich bei einer Winning-Franchise zu sein, bei einem jungen, erfolgreichen Team oder aufstrebenden Team. Auch du hast zwei absolute ich kann nicht die ganze Zeit das wohl aufstreben, sagen. Du hast zwei Spieler da, die einfach eine Menge Spaß machen und äh, vielversprechend sind für die Zukunft. Jason Tatum, Jalen Brown, Marcus Smart, starker Verteidiger. Momentan treffen alle von den genannten gerade super von der Dreierlinie. Es, es macht, glaube ich, einfach Bock, in dem Team zu spielen und Kemba Walker ist so happy, dass er endlich mal in einem Winning-Team ist und dementsprechend, natürlich, legt er jetzt natürlich keine Ego-Attitüde an den Tag, wie es möglicherweise in Car. Irving gemacht hat, der halt aus einer komplett verwöhnten Situation kam, in seinem dritten Jahr oder was, oder ja, nicht mal, nicht mal wenn wir nach den Jahren gehen, aber er war einfach dreimal hintereinander in den Finals mit, mit LeBron James und wurde davon einmal Champion, hat einen der größten Würfe in Finals History getroffen, der kam natürlich mit einem ganz anderen Ego und mit viel dickeren Eiern zu diesen, zu dieser Franchise und wollte, dass alles durch ihn läuft und es hat nicht funktioniert, dementsprechend ist er weg, Campbell Walker, der viel bessere Fit, ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, erwähnt es gerne wieder, ich glaube auch, das hat den unglaublich gut getan, Tatum, Walker, Brown und Smart, dass die zusammen bei Team USA waren, dadurch konnten die nochmal zusammenwachsen, konnten sich richtig kennenlernen und so können sie halt jetzt auch richtig schnell in die Saison starten und ja, ich weiß gar nicht hast du schon schon ein paar äh, Dinge erwähnt, was ihr Spiel jetzt eigentlich gerade auszeichnet?
0: Nee, aber ich habe auf jeden Fall ein paar Sachen im Kopf, die sich so unterscheiden, weil der Björn und ich, wir haben einfach mal gesagt, okay, wir stellen einfach mal die Teamstats gegenüber und gucken einfach mal, ob sich dann großartig was verändert hat und auf den ersten Blick, wenn man so drauf guckt, dann erkennt man gar keinen so großen Unterschied, egal ob's, ob es um die Field-Goal-Percentage geht. Da haben sie in der vergangenen Saison 46,5 getroffen, jetzt aktuell nach 12 Spielen 45 auch der Drei-Punkte-Wurf, wo ich mir am Anfang dachte, boah, das ist in der Saison ja richtig gut, schauen wir doch mal nach, wie es in der letzten Saison war. Ja, jetzt treffen die gerade eben 36,5 und jetzt, nein, in der vergangenen Saison 36,5 und jetzt 37 also wenn man nur auf die Stats guckt, dann merkt man gar nicht so diesen großen Unterschied. Also man muss dann schon ein bisschen genauer reingucken, was denn da überhaupt los ist. Natürlich hilft es total, wenn dir insgesamt vier Leute fast um die 20 Punkte droppen. Ne? Jetzt natürlich wieder, ach, der Typ hat echt nur Pech. Gordon Hayward, wieder eine Verletzung, fällt wieder sechs bis acht Wochen aus. Jetzt, so bitter. Jetzt, wo ich gerade eben so das Gefühl hatte, vor allen Dingen äh, vom deep 43,3 bis dahin, wo ich das Gefühl hatte, okay, jetzt so langsam kommt er an. Ich hatte immer mal wieder die Phasen und wir haben da auch das eine oder andere Mal drüber gesprochen. Du hast das Gefühl, er ist endlich angekommen. Dann war er wieder komplett draußen. Dann hast du wieder das Gefühl, jetzt float er wieder rein. Dann hast du wieder gedacht, der passt wieder überhaupt nicht. Und jetzt hatte ich so das Gefühl, in der Saison passt es ein bisschen besser. Und jetzt wieder eine Auszeit. Man muss aber auch sagen, wir haben so viele Verletzungen in der NBA. Und wir sind gerade mal bei Spieltag 14, 15. Wow, weiß ich gar nicht, ob wir darüber vielleicht auch mal einen Podcast. Ja, machen wir. Schon alleine Thema Load-Management und Verletzungen. habe ich auf jeden Fall mal Bock drüber zu quatschen, weil ich da sehr, sehr gespannt auf deine Meinung bin. Die kenne ich nämlich gar nicht. Aber zurück zu den Boston Celtics. Jalen Brown spielt einen ganz anderen Part offensiv als in der vergangenen Saison. Viel, viel aktiver, viel selbstbewusster, viel, viel bessere Laufwege. Kemba ist mit der beste Dreierschütze in der NBA. Derzeit droppt auch 41,2%. Muss jetzt aber auch nicht, wie bei den Charlotte Hornets, irgendwie um die 40% äh, Okay, im 40. im Durchschnitt wären es jetzt nicht, da sind wir bei James Harden, aber so 28, 29, jetzt gerade eben die 23,8 Punkte reichen, weil er hat auch einfach einen Jalen Brown 20,1 droppt, einen Jason Tatum 19,7 Du hast Marcus Smart angesprochen, für mich wieder ein klarer Kandidat fürs All-Defense-Team in der Saison. Aber nicht nur er, man muss sagen, die Boston Celtics verteidigen als Kollektiv sehr, sehr gut. Haben das zum Beispiel auch gegen die Bucks und gegen Janis extrem gut gemacht. Janis komplett rauszunehmen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also, keine Ahnung, der Typ ist einfach wirklich der griechische Freak. Wenn man sich da wieder ein paar Highlights szenen von ihm reinzieht, ist das abartig. Und so hat man einfach ein gutes Team mit guten Rollenspielern, auch Daniel Theis will ich einmal erwähnen, er hat mir auch gegen die Kings gut gefallen, gut gearbeitet unterm Brett und jetzt kommt eigentlich die wichtigste Sache, sie spielen die wenigsten Turnover in der NBA, für mich ist es immer noch ein Wert, der komplett unterschätzt wird, weil du einfach umso mehr Turnover du spielst, umso mehr Possessions schenkst du deinem Gegner und das ist so wichtig, dass es das eben nicht passiert. Und daran merkt man auch einfach, der Ball läuft gut, der Drive läuft gut, das Perimeter wird äh, gut abgearbeitet. Die haben richtig, richtig gute Laufwege. Also, ich bin gerade hier voll am Schwärmen. Was ist los? Ich wollte eigentlich, ich wollte eigentlich, ja, kritisch, schon. Ich wollt eigentlich äh, kritisch sein. Ja, dann lass mich ganz kurz einmal einen kritischen Punkt ansprechen. Äh, der Schedule. Das ist natürlich, äh, kann man jetzt, man kann nicht immer einfach nur alles auf den Schedule schieben, aber man muss natürlich sagen, sie hatten jetzt nicht. Den schwersten Fahrplan. Man hat dann am Anfang gegen Philly verloren, gegen die Raptors. Die Raptors haben ein bisschen gebraucht, bis sie ihren Flow gefunden haben. Dann spielst du gegen die Knicks, gegen die Bucks, habe ich gesagt, haben sie es gut gemacht, gar nichts. Aber dann nochmal gegen die Knicks, gegen die Cavs, gegen die Hornets, gegen die Spurs, die gerade auch einen absoluten Negativlauf haben, gegen die Mavs, gegen die Wizards, gegen die Golden State Warriors, wissen wir auch, da haben sie nur 105 zu 100 gewonnen. Sehr, sehr knappes Ding. Ja, und dann verlieren sie gegen die Kings. Das sind jetzt wahrscheinlich nicht gerade die Teams, wo du sagst, hey, die sehe ich in den Conference Finals, oder? Kann man es schon ein bisschen auch darauf schieben, wir müssen jetzt erstmal abwarten, jetzt haben sie einen West Coast Trip, jetzt geht es dann auch mal gegen die Nuggets, jetzt geht es dann mal gegen andere Teams, gegen stärkere Teams, gegen die Clippers. Muss man die Spiele einfach noch abwarten, um letztendlich wirklich beurteilen zu können, was ist dieses Team gerade eben wert?
1: Ja, das muss man auf jeden Fall. Also bei den ganzen Eastern Conference Teams, auch die, die bisher gespielt haben, das ist halt einfach dann nicht 100 repräsentativ. Ich finde es gut, dass du das alles so aufgearbeitet hast, auch mit Thais äh, 1,8 Blocks übrigens auch in dieser Saison bisher. Also wirklich stark unter dem Brett, auch defensiv. Aber es ist wirklich, ähm, ich habe das schon öfter gesagt, diese ersten 10, 12, 13 Spiele, das ist halt auch eine kleine Sample-Size und da hast du immer dann Spieler äh, beziehungsweise Teams, die absolut overachieven, das kann aber auch schnell wieder anders laufen und genauso gibt es Teams, die momentan nicht so gut spielen, beispielsweise die San Antonio Spurs, die können sich aber auch wieder fangen oder die angesprochenen Portland Trailblazers, also man darf jetzt auch nicht überreagieren, ich bin froh, dass es gut läuft bei den Celtics, ich ich bin immer happy, wenn wenn die gewinnen, einfach weil ich das Selbstvertrauen von von Jalen Brown und Jason Tatum, ich glaube, dass irgendwann die NBA gehört. Ich hoffe auch, dass die beiden zusammenbleiben. Ich finde, die sind nebeneinander so ein guter Fit. Ähm, Jalen Brown so, ja, offensiv natürlich ein Ticken hinter Tatum, obwohl er momentan sogar ein bisschen mehr Punkte averaged. Aber letztendlich hat dieser, dieser Monster Two-Way-Player Jalen Brown, Jason Tatum, offensive Maschine, geiler Scorer bei Duke gewesen, geile Rookie-Season gespielt. Letzte Saison dann nicht mehr so stark und jetzt in dieser Saison wieder voll am Start. Also ich, ich freue mich einfach, wenn es bei den Celtics läuft, aber man muss. Muss es wirklich relativieren? Die haben von zwölf Spielen oder 13 haben die gerade 7, 8 gegen die Eastern Conference Teams gespielt. Lass die wirklich mal ein paar West Coast Trips machen, dann sieht das gar nicht mehr so gut aus, höchstwahrscheinlich. Was ich
0: auch echt gespannt bin: Frontcourt. Man muss sagen, die spielen mm. das wirklich vom Backcourt her und die können sich glücklich schätzen. Andere, äh, jammern nach Wingplayern wie äh, Jalen Brown, Jason Tatum, Gordon Hayward, die haben einfach Wingplayer, dass du meinst, ey, was ist denn bei denen los? Haben die die irgendwo angesammelt äh, und ja. die haben dann einfach genau solche Typen, die das dann natürlich auch perfekt spielen können, weil auch ein Jason Tatum hat überhaupt keine Angst mit dem Drive reinzuziehen und hat dann auch die Fähigkeit, den Pass zu spielen oder per Foul abzuschließen, aber wo ich wirklich noch gespannt bin, ob sie nicht vielleicht doch noch auf dem Trading Markt im Frontcourt was machen. Ne? Nichts gegen Ennis Kenter, der haut sich auch immer voll rein in seinen 18 Minuten, die er bisher spielt, kann man überhaupt nichts sagen. Aber wenn sie wirklich ein Contender sein möchten, egal ob in der Saison oder in der nächsten, da fehlt mir einer im Frontcourt noch. El Hofford hat man verloren, das tut weh, muss man aber einen Haken dahinter machen. El Hoffer wird auch nicht jünger, spielt jetzt bei den 76ers. Glaubst du, sie sind... Ein Favorit im Ostner? oder sollen wir, wir haben es ja eigentlich gerade eben schon gesagt, wir sollen den Bach flach halten, fehlt dann einfach doch noch. <lacht> ja, Hast wir haben du gesagt,
1: es, den Bach flach halten?
0: Falls ich das gesagt habe, tut es mir leid, den Ball <lacht> flach halten. Ich find's aber das sagt
1: man auch nur in Bayern, Leute, den Bach flach halten.
0: <lacht> ich finde es aber schön, dass du mich darauf hinweist und nicht äh, mich einfach weiter labern lässt und dann denken sich alle, Alter, Max, was ist denn da bei dir los? <lacht> Der <lacht> ist äh,
1: noch in Ägypten im Kopf.
0: Ich bin auch in Ägypten, ne? äh, genau. Sollen sie Sie im Frontcourt noch irgendwas machen? Sie haben jetzt Anis Kanter, Taco Fall, Robert Williams. äh, Gute durchschnittliche Typen, aber reicht für mich nicht, um ein Contender zu sein. Also Winning Streak, hin und her, alles schön und gut abwarten. Aber für mich müssen die da noch irgendwie aktiv werden. Keine Ahnung, Name, Steven Adams, irgendwie sowas in der Richtung. Glaubst du, da wird noch was passieren? Oder ziehen die jetzt die Saison erstmal so durch, flowen sich ein und dann kann man in der nächsten Saison noch irgendwie was machen?
1: Also ich würde Danny Jane niemals unterschätzen. Der typ, ist einfach, äh, der typ ist einfach bekannt dafür, dass er krasse Deals durchzieht, mit denen man nicht rechnet. Deshalb würde ich es nicht äh, deshalb würde ich es nicht ausschließen. Klar, du hast recht, der, der Frontcourt ist nicht stark genug von den genannten Spielern, die du die du jetzt erwähnt hast. Ist wirklich nur Enes Kanter überhaupt NBA-Material. Und Enes Kanter kannst du halt auch nicht. Vor allem in den Playoffs, es gibt einfach Serien, wo du ihn nicht spielen kannst. Das, das ist einfach so, das haben wir schon oft genug gesehen. Das haben wir auch letztes Jahr in Portland gesehen, als er dort war. Da der, der ist immer so ein bisschen Risiko mit 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 dabei. Im Osten jetzt der Favorit. Auf keinen Fall. Also dafür, Milwaukee ist bisher in den ersten Spielen super, muss man sagen. Die Sixers struggeln so ein bisschen. Ich gebe ihnen aber trotzdem den Benefit of a doubt. Ich glaube, die Sixers werden auch am Ende einfach einer der Favoriten im Osten sein, wenn sie nicht sogar den Osten gewinnen. Dazu spielen die Raptors wahnsinnig stark und und lassen bisher nicht nach. Deshalb sage ich nicht, dass die Celtics ähm, irgendwie hier der Favorit sind. Haben sie Außenseiterchancen auf das Eastern Conference Finale? Ja. Aber da muss wirklich was im Frontcourt passieren. Weil überleg mal, wen du da dann treffen wirst. Also egal ob das die Bugs sind oder die oder die 76ers, die sind so groß und die sind so stark aufgestellt unterm Korb. Wie willst du das, wie willst du das überhaupt defense-technisch äh, hinbekommen? Und ich mag, dein, ich mag deinen Vorschlag mit Steven Adams. Steven Adams wäre eine sehr, sehr geile Edition. Ich glaube sogar mich zu erinnern oder zu denken, dass ich das in den letzten Wochen zumindest mal gehört habe, Steven Adams irgendwie zu den Celtics. Weiß nicht, ob es umsetzbar ist. Wäre auch geil, weil dann wären wären die Stash Brothers wieder zusammen. Wer sich noch erinnert, Anis Kanter und Steven Adams damals in OKC. (lacht) Ja, wirklich Legenden. Mega lange her. Ich muss gerade überlegen, ist das wirklich passiert? Aber ja, die, die Stash Brothers damals ich, ich finde, Steven Adams ist ein geiler Fit. Also ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht ist es jetzt zu, zu spontan, aber weißt du, ob das irgendwie machbar wäre, so ein Trade?
0: Ja, ja, das absolut. Das ist auch der Trade, der mit am meisten im Raum steht. Ob das letztendlich passiert, abwarten und Tee trinken. Ich habe ein ganz gutes Gefühl, ob das jetzt in der Saison passiert oder erst in der nächsten. Aber von den Vertragsdetails her ist es möglich, die Frage ist natürlich, was sind die Celtics bereit abzugeben? Aber das ist ja immer die große Frage. Ich glaube mm. aber, dass sie da auf jeden Fall aktiv werden müssen, ob sie jetzt Favorit sind. Also über die Sixers rede ich übrigens erst wieder, wenn die wieder gut spielen. <lacht> <lacht>
1: The bandwagoner. Nee,
0: ja, das ist aber, das ist eigentlich genau das Gegenteil von, die haben am Anfang. Alles weggerockt, du gesagt, dass du gesagt hast, ich weiß noch, ich habe auch auf Instagram Post oder Insta-Story, äh, ja, 5-0 oder 6-0, yeah, nice. Und jetzt, keine Ahnung, in den letzten Spielen ist irgendwie absolut der der Wurm drinnen. Ich muss mir aber auch wirklich nochmal genau angucken, was da in den letzten Spielen äh, los ist. Ich glaube, Favorit sind die Bugs, so wie sie spielen. Ich glaube, dahinter mhm. kommt Philly, Die das spielen gefühlt nochmal stärker, als ich das erwartet hätte. Äh, liegt natürlich auch daran, ja. Pascal Siakam und das, was wir auch gesagt haben, die kennen sich, das ist immer so ein großer Vorteil, wenn sich ein Team einfach schon kennt, ich glaube trotzdem, ja. dass die Boston Celtics ganz gute Chancen haben, ich glaube allerdings in der zweiten Runde ist Schluss, weil wie du dann gesagt hast, im Frontcourt wird es dann eng, egal ob gegen Philly, gegen die Bucks oder gegen die Raptors, weil da kommen entweder Monster auf dich zu, äh, erfahrene Spieler wie Gasol, äh, Siakam, aber ich glaube auf jeden Fall, dass sie ganz gute Chancen haben. Jetzt muss man aber abwarten. Ich bin sehr, sehr gespannt auf den West Coast Trip, was dabei rumkommt, auch besonders dann mal gegen so Teams wie die Nuggets und gegen die Clippers. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass es mal eine Lehrstunde gibt. Aber lassen wir uns einfach überraschen. Vielleicht hauen die die auch komplett weg. Also, ähm, <lacht> da
1: müssen wir einen neuen Pot aufnehmen.
0: Ja, ey, die, äh, hier Celtics 130 zu 100 gegen die Clippers. Ja. Äh, Erinnert mich gerade daran, dass Paul George auch wieder am Start ist. Können wir dann auch mal drüber quatschen. Ja, es gibt Yo, auf jeden Fall... Paul
1: George. Was war, war nicht irgendwas Krasses mit Paul George?
0: Ja, in 20 Minuten 37 Punkte oder so. Ja. Der ist ja völlig... Also, der ist was hat er gesagt? Ja, ähm, ich habe zwei neue Schultern. Spielt sich ja, genau. ganz gut mit ihnen oder irgendwie <lacht> sowas. Also, genau,
1: habe ich auch gelesen. Fand ich mega lustig. <lacht> zwei neue Schultern.
0: Ja, also wieder der Terminator. Hey, einmal kurz oder wie bei... Dragon Ball, weiß ich nicht, wer es von euch kennt, einmal in die Kamera rein, regenerieren, dann kommst du raus und bist gleich wieder bei 100%. Ich
1: dachte, so wie, so wie Piccolo. Wenn, ja, genau. Wenn, wenn sein Arm abgerissen wird, dann kann er <lacht> ihn doch regenerieren.
0: Absolut, ja. Nee, also, habe ich auch mal super Bock, über die Clippers zu quatschen, ich, Aber ich
1: über Dragon Ball.
0: <lacht> ja, absolut. Fangen wir gleich mal an mit äh, Dragon Ball, als Son Goku noch klein war. Nein, yeah, let's go äh, Spaß beiseite. Deswegen verstehen Björn und sich auch, auch übrigens so gut, weil äh, ja, Anime technisch <lacht> sind wir in der gleichen Zeit aufgewachsen. Aber jetzt wollen wir es ich mit Dragon Ball Volltext. Ne? Äh, die Boston Celtics haben einen richtig guten Lauf. Ich glaube, das ist auch für so ein immer noch sehr, sehr junges Team dass es ihnen viel geben kann, weil du dann einfach reinkommst, du hast erstmal ein gutes Gefühl. Und wenn du dann auch mal zwei, drei Spiele hintereinander verlierst, dann denkst du dir jetzt nicht, boah, was ist denn jetzt los? Die sind jetzt erstmal super in die Saison reingestartet, sowas hilft immer bei der Team Chemistry. Und deswegen warten wir jetzt einfach mal ab. Ich bin sehr, sehr gespannt, aber Contender glaube ich noch nicht. Sind wir durch mit den Celtics? Oder hast du noch was zu Boston zu sagen?
1: Ja, ich muss noch sagen, dass ich Boston mittlerweile mehr mag als früher als Teenager- Ich habe früher Boston gehasst, habe ich auch im letzten Podcast erwähnt, im Einzelpod, den du ja nicht gehört hast, deshalb erzähle ich dir das dauernd, dann musst du ihn nicht hören. Ich habe früher Boston gehasst, habe gesagt, ich gehe niemals in die Halle von Boston, ich werde niemals in diese Stadt gehen. Dann war ich vor ein paar Jahren in Boston und das ist eigentlich eine Stadt, die mir viel mehr liegt als L.A. Die Leute sind viel europäischer dort und die Halle ist geil. Die Banner haben mich voll abgeholt, als ich in der Halle stand. Und die Celtics haben Game 7 damals gegen die Bucks und gegen Janis gemacht. Also war, war eine geile Erfahrung und äh, ja, Props an die Celtics dafür, dass sie so gut stehen. Aber ich glaube, der West Coast Trip wird alles ein bisschen re- relativieren.
0: Ich kriege übrigens immer Hate-Nachrichten, bloß weil ich Philly-Fan bin, von Boston-Fans. Von Celtics-Fans. Ich denk, also, <lacht> Zu ey, Recht. Ey, ich, also hier die Rivalität, also ich so, was ist los? Ich bin Fan von Philly, die Celtics sind so, ja, stehen jetzt nicht auf meiner Agenda und ich habe jetzt mich auch nie über die Boston-Celtics negativ geäußert. Da kommt einfach mal so von der Seite ja, was habe ich, genau, im Urlaub habe ich das Bild gepostet, wo ich dann geschrieben habe, kaum bin ich im Urlaub, verlieren die Sixers alles. Und dann mhm. schreiben mir so Leute, ja, zu Recht, Boston-Fan, <lacht> Boston-Fan <ja."> hier. <lacht> ähm, aber über sowas kann ich mittlerweile schmunzeln. Alles gut. Finde ich ja auch schön, wenn Leute für ihre Franchise brennen, so soll es sein. Gut, machen wir einen Haken dahinter. Die Celtics rauschen auf jeden Fall momentan durch die Liga von den Kings gestoppt. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht erwartet. Und jetzt lass uns noch ganz kurz über. Jemanden quatschen, der das erste Mal, glaube ich, dann tatsächlich viral gegangen ist, auch so in den USA, weil Yo. er in 25 Minuten ne, 30 Punkte, 15 Rebounds und drei Charges, die überall erwähnt werden, ich weiß zwar jetzt nicht warum, äh, eine super Fähigkeit von ihm offensiv zu ziehen, das konnte mo schon immer extrem gut, also wenn man sich mal ein paar Spiele in der Saison reingezogen hat, das hat er auf jeden Fall drauf, ähm, wir halten es trotz allem kurz, wir haben es schon mal beim Intro gesagt, wir haben erst über Bonga und Wagner gequatscht und die Wizards sind jetzt auch in der Situation, die nicht ganz so spannend ist, trotz allem Björn, ja, so ein Erfolgserlebnis wird sowas total überbewertet? Wir Deutschen sind da ja natürlich auch immer gleich die Geilsten, wenn Mo auch nur zwei Spiele schlecht macht. Ah, der ist nicht ready für die NBA und er soll also wieder, keine Ahnung, und dann macht Mo irgendwie 30 Punkte und 15 Rebounds. Ey, Mo ist der nächste All-Star. Mo ist in die Starting Five. Äh, gehen wir mal von diesem ganzen Drubel weg. Was bedeutet sowas für einen Spieler selbst? Du kannst da vielleicht auch aus Erfahrung sprechen, wenn du mal so ein geiles Spiel hattest. Wie viel Selbstvertrauen bringt dir
1: sowas? Ja, also als ich damals mein erstes 30-15-Spiel in der NBA hatte, das hat <lacht> schon geballert, muss ich sagen. Ja, du, nee, von Spaß. den
0: niedrigeren Ligen ist doch egal. <lacht> Hattest du schon mal, nee, was war dein bestes Spiel? Du hast das mal irgendwo gepostet.
1: Oh, shit. Ja, da, da wird man jetzt sehen, ob der Max mich wirklich kennt.
0: Ja, das ist sowieso bei der Dating, so, wo das äh, im Radio anrufen, wo der eine den anderen kennt, drei Fragen werden gestellt. Ähm, aber ich, ich glaube, es waren auch 30 Punkte, über 30 Punkte ein bisschen. Kann das sein?
1: Ja, es waren 42 ja, ganz Mach kurz. Dein auf
0: James Harden, ey.
1: <lacht> nee, ganz kurz zu dem Thema, also ja, natürlich, das bringt dir immer unglaubliches Selbstvertrauen, wenn du mal so eine Performance auflegst. Ich will Mo, ich glaube, dass er NBA also beziehungsweise NBA-Ready und NBA-Material, ich weiß gar nicht. Der ist jetzt sein zweites Jahr in der NBA und ich finde, er beweist es jetzt bei den bei den Wizards, dass er auf jeden Fall mit reingehört. Was bei ihm halt super ist und was, glaube ich, jeder an ihm schätzt und warum er auch ein geiler Teammate einfach für alle ist zum Spielen, der Typ ist halt ein wahnsinnig guter Pick-and-Roll-Spieler. Also wenn du Bradley Beal bist, dann willst du eigentlich die ganze Zeit Mo mit auf dem Feld haben, weil der blockt deinen Mann wirklich weg und ist dann einer der härtesten Roller in der NBA. Das ist echt krass. Also für seine Jugend und dafür, dass er, ich bin mir sicher, wenn der neben mir steht, so dann lässt er mich aussehen wie das letzte Hemd. Aber auf dem NBA-Court sieht er immer noch ein bisschen schmächtig aus mit seinen Schultern. Trotzdem, wenn der Typ sich zum Korb abrollt, Da kommt eigentlich so gut wie keiner hinterher. Der macht sich, der verschafft sich richtig Platz. Und deswegen bin ich so begeistert von, von seiner Performance da weil du einfach, weil er, weil er einfach für seine Dirty Work äh, be- belohnt wurde. Der ist ein Spieler-Mo, der immer wieder die Drecksarbeit macht für andere Spieler auf dem Feld. Und in dem Fall wurde er einfach total belohnt. Man muss jetzt auch sagen, dass Minnesota nicht unbedingt die beste Defense die ganze Zeit gegen ihn gespielt hat, ist auch kein Wunder. Er ist ein Bench-Player. Da, da planst du jetzt nicht, dass der dir 30-15 einschenken kann. Aber also in dem Spiel hat alles funktioniert. Er hat seine Dreier getroffen. Er hat, äh, wie gesagt, unglaublich viele Pick-and-Roll gehabt Er hatte unglaubliches Selbstvertrauen, setzt einmal einen Freiwurf daneben, bekommt den Rebound wieder und nimmt sofort den Corner Dreier und swischt das Ding rein. Also das, das war super. Und das, ähm, auf die Frage, ob das jetzt gut ist für sein Selbstbewusstsein, ja absolut. Also stell dir mal vor, dass das, das ist ja auch egal dann, ob du, ob das gegen die Timberwolves war oder gegen sonst wen und ob du gerade bei den Wizards bist. Stell dir mal vor, du kannst einfach nachts einschlafen und du weißt Ey, Ich habe in der NBA, in der besten Basketballliga der Welt, habe ich 30 und 15 gedroppt. Also zeig mir mal ein paar äh, Leute, die das machen können in der NBA. Das sind gar nicht so viele und dafür verdient er auf jeden Fall Props und ich finde es gut, dass wir es im Podcast reingebracht haben, weil wenn ein deutscher Landsmann das schon hinbekommt, dann muss es auf jeden Fall auch in einem deutschen Podcast erwähnt werden, ganz klar.
0: Danke für diesen Satz, weil du gerade gesagt hast, das können nicht viele. Nee, das kann überhaupt niemand, weil das ist ein Rekord. Es gab noch niemanden mit 25 Minuten, 30 Punkten und 15 Rebounds. Und, auch das, und auch das soll nochmal erwähnt sein. Also das war jetzt nicht nur einfach ein Spiel für ihn selber, sondern es war jetzt für den Moment erstmal ein Rekord, ein historisches Spiel. Auch deswegen ging es natürlich brutal viral. Ich glaube, dass Mo genau der Spielertyp ist, der sich auf die Sachen konzentrieren sollte, die er halt richtig gut kann. Das ist nie jemand, der alles können wird, wie, keine Ahnung, Kawhi Leonard, LeBron James, die gefühlt irgendwie in allem sehr, sehr gut sind. Mo sollte einfach das Pick and Roll perfektionieren, das Pick and Pop natürlich. Das bringt dir als Team schon so viele Möglichkeiten, wenn du wirklich jemanden hast, der die Screens hart, hart stellt und auch gut abrollt, wie du es gerade eben gesagt hast. Das ist auch das, was die Wizards halt von ihm brauchen. Und dann sein Hustle unterm Brett wird immer besser und wo er, glaube ich, ganz, ganz vielen Sophomores voraus ist sein Selbstvertrauen, wie der auf dem Feld steht, wie mhm. der sich bewegt. Ich weiß nicht, vielleicht ist es doch einfach seine so Art und Weise, aber man sieht einfach, der hat Bock und der verlangt es auch von sich selber. Und diese Arbeitseinstellung, die wir bei anderen Spielern schon kritisiert haben, unter anderem auch bei den Timberwolves, Wiggins und solche Kandidaten, das ist mir einfach ganz, ganz wichtig, dass ich im Gesicht von Wagner und in seiner Körpersprache einfach sehe, ich hab Bock und wenn es nicht läuft, dann ärgere ich mich auch. Und das ist, das sieht man bei ihm einfach. Und ich glaube, wenn er weiter hart an sich arbeitet, dann könnte er vielleicht sogar unter Umständen irgendwann mal in der Starting 5 stehen. Das ist, wir haben gesagt, ja. vielleicht wird er das niemals packen. Selbst wenn, ist es ist auch überhaupt kein Problem. Wenn Mo immer von draußen kommt mit seinen 20 Minuten, vielleicht ist es auch mehr sein Game, dass er sagt, hey, wenn ich von draußen komme, ich komme mit meiner ganzen Energie rein, ich reiß euch mit, wenn es auch gerade mal hart ist und wir am struggeln sind, dann komme ich von draußen mit meiner Energie rein und versuche uns zu helfen. Ich hart, arbeite hart unterm Korb. Ich versuche euch Punkte zu delivern. Ich roll hart, ich verteidige hart, ich switch so gut es geht. Und dann ist es ein Spieler, den jeder in der NBA gerne hat. Vielleicht nicht als starting 5 spieler aber als Bench-Player. Und zum aktuellen Zeitpunkt alle, die die Frage immer rüberschicken, jo, was hältst du von Wagner? Er gehört einfach in die NBA. Wenn er so spielt, wenn er sich so reinhaut. Die Situation bei den Wizards haben wir zu Genüge besprochen, gerne den Podcast nochmal ab, abchecken, anhören. Das ist einfach das perfekte Ding gerade eben für ihn. Viel, viel besser als bei den Lakers. Stell dir mal vor, jetzt gerade eben bei den Lakers, der wird ja keine Minute sehen. Also, das, ja, ja. deswegen, alles im Leben hat manchmal seinen Grund. Jetzt komme ich hier noch mit Phrasenschwein. Oh,
1: <lacht> Max wird Deep. Eine Sache will ich noch sagen. Du, du sagst zwar, wir haben viel über Mo und über Bonga gesprochen, aber eine Situation hat sich ja geändert, leider für Isaac Bonga, denn Isaiah Thomas ist ja wieder zurück bei den, bei den Wizards und bekommt da jetzt eine Menge Minuten. Und das bedeutet leider deutlich weniger Minuten für Isaac Bonga. Er hat jetzt drei aus den letzten vier Spielen hat er insgesamt zwei Minuten auf dem Court gestanden. Also dreimal durfte er gar nicht ran und einmal in einem 21-Punkte-Sieg stand er zwei Minuten 40 aus dem, auf dem Feld, also Garbage-Time. Das heißt, diese geile Zeit am Anfang, wo er so viel starten durfte und wirklich 20, 25 Minuten bekommen hat, die ist jetzt wieder vorbei. Und das ist natürlich bitter für ihn, weil als 19, 20-Jähriger, was auch immer er gerade ist, ist es natürlich wahnsinnig schwer, dir jetzt Minuten zu verdienen, wenn ein Isaiah Thomas auf der Eins hockt. Das kriegst du eigentlich fast nicht hin. Deshalb müssen wir, ich glaube, im letzten Podcast haben wir nämlich gesagt, dass, dass Isaac äh, ganz gute Chancen hat. Da hatte ich aber auch das mit Isaiah Thomas nicht so im Blick. Ich ich habe auch gar nicht damit gerechnet, Isaiah Thomas groß nochmal zu sehen in der NBA, bin ich ganz ehrlich. Ich ich glaube, ich, ich traue dem Braten nicht. Ich glaube nicht, dass der nochmal in die Form von damals, von vor zwei, drei Jahren bei den Celtics kommt. Aber das ist bitter. Das ist bitter für Bonga. Und da müssen wir auch einmal äh, ja, einen Shoutout raushauen und einfach sagen, halt durch. Und ich, ich weiß gar nicht, das, das ist halt jetzt einfach, das, das sieht für mich fast schon wieder jetzt komplett anders aus, also richtig aussichtslos. Was soll da jetzt passieren? Also wenn sich jetzt Isaiah Thomas nicht verletzt, dann weiß ich nicht, wo Bonga groß Spielzeit bekommt. Das haben
0: wir damals auch gesagt, weil das war kurz nach dem Spiel gegen die Spurs. Und mhm. da hat Isaiah Thomas auch sein Comeback gefeiert und hat sehr, äh, glaub so um die 18, 20 Minuten neben Bonga gespielt. Und deswegen haben wir auch vielleicht gedacht, vielleicht sitzen sie Bonga auch als Small Forward ein, als Wingplayer so ein bisschen. Und deswegen mhm. haben wir halt auch gesagt, die Chancen sind ganz gut, die Verletzungen damals, die sind jetzt aber langsam, es ist jetzt nur noch äh, John Wall und Mahimi verletzt und alle anderen sind gerade eben wieder zurück. Du hast es eigentlich richtig gesagt, also gerade eben die Chancen gehen gleich null, dass Bonga irgendwie Minuten sieht, aber da musst du einfach durch, also du bist 19 Jahre alt, du hast Quatsch mit Moritz Wagner, das ist ein Teamkollege, der glaube ich auch ganz wichtig ist für ihn, der ist halt nochmal drei Jahre älter, das wird jetzt wieder eine harte Phase, aber du kannst nicht mehr machen, wie im Training, alles geben und dich anbieten und du hast zumindest diese ersten paar Spiele als Erfahrung mitgenommen das kann dir später wieder helfen, Aber jetzt aktuell, naja, mit Isaiah Thomas, ich meine, wenn John Wall mal wieder zurückkommt, dann ist äh, die Point Guard Position sowieso kannst du vergessen. Ähm, Ich würde ihn trotzdem zwischendurch mal ausprobieren als Small Forward. Vielleicht irgendwie ein paar Minuten, einfach, weil es ist ja ein variabler Spieler. Die Lakers wollten ihn ja damals auch haben, weil er eben so ein großer Point Guard ist. Ähm,
1: Ja, aber ganz ehrlich, ey, ich weiß auch nicht, was Magic Johnson da durch den Kopf gegangen ist. Weil wie du schon sagst, die, die Lakers waren ja die ganze Zeit, okay, wir wollen ein Championship. Warum gibst du dann, also jetzt ist es überhaupt nichts gegen Isaac, aber einfach wirklich so die Frage, warum ihm dann den Vertrag geben, zu dem Zeitpunkt. Die Lakers waren in keiner Weise ähm, in, der, in der Bringschuld, einen Vertrag für Isaac Bonga zu stellen.
0: Ich habe keine Ahnung, ich habe nur die Nummer von Popovich, von Magic Johnson habe ich sie nicht. Ach so, okay.
1: Fra- <lacht> Frag mal Pop, vielleicht, ja. vielleicht hat er die Connection zu Magic. Ja, ich, ja, heute Abend noch mal Larry Bird, aber <lacht> ja,
0: mal gucken. Ich kann es ich dir ehrlich gesagt auch nicht beantworten. Aber gut, die Lakers mussten es nicht mehr weiter jucken. Ähm, mal schauen, ob die Wizards der richtige Spot für ihn sind. Bei ihm sind die Schwankungen viel, viel krasser. Da denke ich auch manchmal wieder daran, ob es vielleicht wieder zurückgeht nach Europa. Ähm, aber ich will jetzt auch nicht alles zu schwarz malen. Das ist ja, ich habe es vorher noch gesagt, die deutsche Denke. Äh, einmal spielt einer mega gut und bekommt viele Minuten. Dann denkst du dir, wuh! Und dann geht es in die andere Richtung. und Dann denkst du wuh! gleich wieder, ja. wuh! <lacht> Nein. Ähm, genau, das ist die aktuelle Situation von Bonga und Wagner. Wagner natürlich in der viel, viel besseren Situation. Muss sich aber auch jedes Spiel neu beweisen. Kann sich nicht ausruhen. Aber das war natürlich für ihn persönlich äh, ein richtig cooles Erfolgserlebnis und ich glaube, der wurde ja dann auch mal so richtig wahrgenommen, nicht nur von den Wizards, sondern auch von der NBA und sowas ist ja auch schon mal äh, Gold wert, egal wie es weitergeht in der NBA. Dann sind wir auch mit diesem Thema durch. Wir wollten das ja einigermaßen kurz halten. ne
1: Haben wir voll gut geschafft.
0: Ja, ich weiß ich habe gar keine. Ah, eine Stunde elf. Ja, aber siehst du mal, ja. ich habe am Anfang gesagt, eine Stunde zehn, so in etwa wollen wir quatschen. ne? Ähm, und ich finde es auch immer total cool, wenn wir mal komplett frische Themen am Start haben mit den Trailblazers, Kamel Anthony, die Boston Celtics. Äh, ich werde jetzt mich erstmal darum kümmern, dass ich wieder auf den aktuellen Stand komme. Ich kann leider nicht alle Spiele nachgucken. Ne? Ey, du bist zehn Tage raus. Ah,
1: Max, come on, ich guck halt alles nach.
0: <lacht> ja, absolut, ey. Du bist zehn Tage raus und du hast das Gefühl, du hast die halbe NBA-Season verpasst. Und das sind vielleicht gerade mal <lacht> fünf, sechs Spiele. Ich versuche mich jetzt erstmal wieder auf Stand zu bringen, bin auch ehrlich gesagt ganz glücklich, dass äh, ich uns einigermaßen gut durch diesen Podcast durchgebracht habe. Ich hatte schon ein bisschen Bammel, weil ich wusste, ich komme zurück. Da ich so, boah, Montag gleich Podcast, ich ich bin gar nicht auf dem Stand, Ähm, aber ich glaube, haben wir ganz gut hinbekommen. Äh, wollen wir noch irgendwie abschließend, ich habe heute ehrlich gesagt ein Skript nur Podcast-Ende reingeschrieben, so unkreativ wie ich normalerweise noch nie bin.
1: Ja, pass auf, ich habe äh, hab eine neue Rubrik, die ich einführen wollte. Ich wusste nicht, wie ich sie einführen soll und das mache ich jetzt einfach. Ich habe das auch nicht mit dir abgesprochen, aber ich hätte Bock, dass wir ab und zu einfach auch, äh, vor allem, weil du dich ja ums Skript kümmerst und du natürlich immer NBA-thementechnisch unterwegs bist, deshalb habe ich mir überlegt, ich hau einfach immer so ein oder vielleicht auch mehrere Fragen in den Podcast rein. Die äh, das ist diesmal eine Schätzfrage. Und beim nächsten Mal mache ich eine Frage, die uns irgendwie beide beschäftigt oder mit der man mit auf die man gut antworten kann. Jetzt habe ich einfach Bock, einfach mal zu gucken, ob du dich damit auskennst oder nicht und wie gut deine Schätzung ist. Okay, okay. Max, let's go. Es gibt äh, eine YouTuberin bzw. mittlerweile mittlerweile Rapperin in Deutschland. Die heißt Shireen David. Kennst du die? Ja, kenne ich. Okay. Okay, kennt er. So, ich bin gerade zufällig auf Ihren Kanal gestolpert, weil mir ein Video vorgeschlagen wurde. Und jetzt frage ich dich, Ihr Song, gib ihm, wie viele Klicks hat der? Oh, zu viele? De- Aber, äh <lacht> deutsche Rapperin, gib ihm, wie viele Klicks? 18 Millionen. Ja, hätte ich auch ungefähr, also ich hätte zwischen 15 und 20 geschätzt. Er hat einfach 46 Millionen. Ach du Kacke. Ach du Kacke. <lacht> also echt krass, muss ich, muss ich ja einmal sagen, ey. 46 Millionen. Einfach ja. so.
0: Ja, so viele Views werden unsere NBA Videos bald auch haben. Immer positiv denken. <lacht>
1: ey, locker. Also mein Kanal hat mittlerweile über 6 Millionen in Aufrufe. Und ja. deiner hat wahrscheinlich auch, keine Ahnung, 2, 3?
0: Zwei Millionen, ja. Und soll ich ja, dir was sagen, ist, ja, so. darauf können wir verdammt stolz sein. Es ist yes. total egal. Aber ich äh, kenne Shrewen David tatsächlich, die war damals, glaube ich, mal bei DSDS dabei und ist die verrückte Tante, die sich, glaube ich, irgendwie jeden Tag eine andere Frisur aufsetzt, wenn ich mich nicht täusche. <lacht> äh, aber das ist dann doch tatsächlich so äh, 48 Millionen. Oder 48 Millionen Aufrufe.
1: Yes, 48 Millionen. Ja. Nee, sorry, ja. 46. 46.
0: Aber, ja, ja. Was, ja.
1: 46, ich ich gucke es heute Abend noch ein paar Mal, dann hat es 48.
0: Ja, aber finde ich eigentlich ganz cool. Hey, soll ich Schätzfragen, wenn wir das mal mit der NBA vielleicht ein bisschen verbinden? Ich ja, nee, eben nicht. Eben ach, nicht. Mit, ach das, nicht verbinden? Nee,
1: nee, das soll ja so off-topic sein weil ich das auch immer in den, in den Streams total gerne habe und auch bei den, bei den Patreon-Fragerunden und so. Ich liebe das. Klar, wir sind total NBA-Content-lastig und das ist ja auch der Grund, warum wir alle hier sind und das soll auch so bleiben. Aber ich, ich fand zum Beispiel auch geil, als wir einmal diese Folge hatten, wo wir uns die, die Filme oder, oder YouTube-Kanäle gegenseitig empfohlen haben. Das war auch cool. Und da bekomme ich bis heute Nachrichten, wo Leute sagen, ey ich habe gerade äh, den Film von dir geguckt oder den von Max, feier ich. Fand ich einen guten Film. Deshalb will ich ab und zu einfach so, ich werde das auch nie ankündigen, ich werde dir auch nie sagen, in welche Richtung es geht und ich schmeiße es dann einfach rein in die Folge und dann musst du antworten.
0: Ich bin übrigens seit heute jemand, der fast alle Videos von Leroy Will's Wissen angeguckt hat. Dank dir. Jawohl, (lacht)
1: jawohl. Ja, echt.
0: äh, Sehr, sehr cool. Also habe ich mir tatsächlich zu gut wie fast alle Videos reingezogen. Und ich habe jetzt sogar eine Gegenfrage für dich. äh, Okay. Total spontan. Und zwar habe ich das äh, in Ägypten selber nachgeguckt. Und zwar wollte ich wissen... Wer hat denn oder auf welchem Platz befindet sich das Internet von Ägypten? 150 Länder wurden gemessen und äh, jetzt kannst du mal tippen, auf welchem Platz Ägypten ist.
1: Boah, okay, also du hast es ja sehr, sehr schlecht geredet. 150 Länder wurden nur gemessen, das heißt, da sind auch eine ganze Menge Länder übrig. Ähm, Also klar, ich weiß, dass es auf dem afrikanischen Kontinent allgemein Probleme gibt in einigen Regionen mit dem Internet. Aber Ägypten, also von 150 Ländern, ich sag mal, sie sind, wenn sie wirklich schlecht sind, dann sind sie zwischen 120 und 130.
0: Nee, 146. <lacht> <lacht>
1: Aber wir, schau mal, geil, wir haben beide 46 in unserer Zahl.
0: Absolut, absolut, ja. Äh, die, die haben tatsächlich, das beste Internet, was man dort bekommt, ist bei uns eine 6000er-Leitung. Das ist absoluter Wahnsinn. Wow. Also Ich habe es ich hab's auch in, weiß ich gar nicht, in der Insta-Story oder in einem Video habe ich gesagt, hey, wenn ich einen Artikel laden wollte oder in den News ich habe gedacht, ich drehe durch, wenn ich eine Insta-Story plus hochladen wollte oder ein Bild. Das hat ein paar Kilobyte. Ich habe gedacht, die wollen mich da drüben komplett verkohlen. Ähm, naja, aber so konnte ich dir jetzt auf jeden Fall eine Schätzfrage zurückstellen. Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr glücklich, wieder in Deutschland zu sein und einfach nur drauf zu klicken. Und in einer Minute ist es runtergeladen, egal was. Ähm, das ist schon... Da können wir uns yes. echt glücklich schätzen. Ne? Jetzt, glühen,
1: jetzt glühen die Pornoleitungen wieder bei Max, Leute. <lacht> Dazu werde ich überhaupt Spaß. nichts sagen.
0: <lacht> ähm, dann sind wir durch für heute, oder? Fand ich einen sehr coolen Podcast.
1: Ich auch, auf jeden Fall. Ja, War cool, geile Themen dabei. Ähm, wir hoffen, euch hat Spaß gemacht. Max hat wie immer ein super Skript erstellt. Danke an der Stelle. Ich werde mich wieder um die Technik kümmern. Und dann hören wir uns wieder. Am Mittwoch, 5 Uhr morgens, denn egal was passiert, Max hat es schon gesagt, selbst wenn die Erde untergeht, Mittwoch, 5 Uhr morgens, ist eine neue Podcast-Folge da, immer wir beide zusammen und in ganz krassen Notfällen auch mal jemand von uns alleine.
0: So sieht's aus. Fällt mir da fällt mir gerade eben ein, ich habe meine geile Begrüßung vergessen, mit guten Morgen, Basketball Deutschland, alle aufstehen jetzt, irgendwie sowas ah, in die verdammt. Richtung, aber das nächste Mal werde ich euch wieder aus dem Bett rauskicken, ähm, <lacht> Nee, könnt ihr euch drauf verlassen, wir halten uns da wirklich dran, das ist uns auch extrem wichtig und äh, Single-Podcasts, lasst euch einfach überraschen, fragt da auch nicht nach, das machen wir beide total spontan, ansonsten Mittwoch um 5 Uhr, das wird eingehalten. Ne? Äh, komme, was wolle und dann sagen wir dieses Mal vielen Dank fürs Zuhören. Äh, Ihr könnt uns übrigens auch gerne auf iTunes oder auf Spotify bewerten. Da vielen Dank an alle, die uns schon bewertet haben. Da freuen wir uns auf jeden Fall sehr, sehr drüber, dass wir da fast überall fünf Sterne haben und ansonsten sagen wir bis zum nächsten Mal eine geile NBA-Woche. Bis dahin. Ciao. Ciao.